0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, nerds! Aquele é Não olhe para cima! É o quê? É uma pílula vermelha? Não, uma flecha pin. coisa horrível. Nossa, que... Ah, que... Que... Ah, eu falei isso há uns anos atrás,
2: <risos> e eu vou repetir, a gente está acompanhando ao vivo o declínio. <risos> Do Jovem Nerd, é isso, ele tá, ele tá quebrando. É, eu, eu nunca
1: sei fazer essas entradas, gente. Isso é uma coisa que eu não sei fazer. Essas Semana entradas. passada, o cara deu aquele piti
2: maluco,
3: agora essa. Foi ótimo, inclusive. Eu ouvi eu várias vezes já.
1: Por gente?
3: Cada um tem suas
1: implicâncias na vida, velho. Não, Deixa Repete aí, Léo, por favor. Não, não, chega. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I must say yeah. Com
3: uh, uh. <risos> reverb aí, né?
1: Aqui é Carlos
0: voltou e agora eu quero ver a Kate e a Helena contando as historinhas da época delas em Nova York.
3: Ah, we
4: remember
1: New
3: York
0: very
1: differently.
4: <risos>
3: Aqui é o Marcelo e a companhia foi tão boa que eu já posso chamar ele de Clint.
1: Hum,
4: <risos> Aqui é o Fabiabu e Hayden Steinfeld. Entre na minha casa e faça a sua coisa. Quem? Hayden Steinfeld. A Kate.
1: Ah, não é o nome da atriz, é isso? É. Hayden ah, Steinfeld, sim. Ela é ótima. Essa eu não implico. <risos> <risos> Aqui ah, e... é o Azaghal e... Não sei o que vocês querem de mim. <risos> O que vocês querem? O que vocês querem
4: de mim? A gente quer ouvir a agarças. A gente quer uma confissão. <risos> a gente quer a verdade. A gente quer o braço torcendo. É, gente... o, que eu tô, <risos> o que eu vou trazer para
2: vocês é só uma constatação. Hmm. Olha isso,
1: Sim, né? a gente vamos falar de Gavião Arqueiro, Hawkeye, a série, a última série da Marvel do ano, série natalina, aquela... Tem a... nada de Natal nessa série, gente.
2: Natal, <risos> claro que tem. Natal
1: tem no, do Duro de Matar. Nada.
0: <risos> <risos> <risos>
3: Canelada. Canelada. Canelada.
1: Vamos para mais uma semana de meus e caneladas do André de Cass. A última! Última de 2021! Olha aí, gente! Feliz ano novo pra todo mundo que tá escutando aí no dia 31 e. e pra.
2: pra dia 1 também! É, válido, é válido! Até quando é feliz ano novo? Até dia 1. Um. Dia 2 já. Dia 2, se você encontrar alguém que você nem encontrou desde <risos> o ano passado, você não
1: fala feliz ano novo? Não, você fala, e aí, cara, beleza? <risos> Ah, bom. Sei lá, porra, eu não sei até quando vale o Feliz Ano Novo. Então, mas hoje é 31, se você estiver ouvindo na data de publicação, nós temos também Nerdcast Empreendedor, olha aí. Nós estamos falando, Azaghal, sobre por que empresas compram outras empresas e por que empresas decidem se vender. É, qual é esse negócio de comprar e vender empresa? Comprar e vender empresa. A gente, em 2021, teve um monte de casos, teve, teve... A gente, a gente, a gente mencionou o nosso caso, obviamente, né? Recordamos. É, exato. E a gente conversou sobre motivos diferentes. Nem todo motivo de compra, venda de empresa é o mesmo, né? Com certeza não. Tem preço que é vendida quando tá mal das pernas, tem preço que é vendida quando tá muito bem nas pernas. E aí, quais são as estratégias diferentes que fazem essas transações acontecerem? É um papo muito maneiro. Um papo meio retrospectiva. É, exato. Meio focado em tudo que aconteceu em 2021 na nossa bolha aqui. <risos> Mas tem bastante papo sobre compra e venda de empresa. Se quiser ouvir, tá lá, tá na sua timeline. E não se esqueça que hoje, sendo dia 31, estamos iniciando... Um novo ano. Você que está fazendo essa lista de promessas, de coisas que você vai fazer, Metas de 2022, você que vai aprender inglês, não se esqueça o WhatsApp Online, é o curso online, totalmente online, que foca no inglês da vida real, com documentários cinematográficos sobre o uso do inglês em situações reais. Tem módulos de viagem, tem módulos de negócio, tem módulos de cidades, tem um monte de conteúdos que você tem acesso completo assinando a plataforma e não só o acervo que já foi publicado, mas como todo o conteúdo que será publicado ainda durante a sua assinatura. Além disso também tem o WhatsApp Live agora Azaghal, onde eles fazem aulas em videoconferência com professor ao vivo em turmas de até 12 alunos. Não é turma gigante, aquela conferência que eles zoom um milhão de pessoas. não, Até 12 alunos pra ficar contido num raciocínio de grupo pequeno pra ter dúvidas, ter conversa, etc. Muito maneiro, vale a pena. É um outro módulo você tem a assinatura do WhatsApp lá e você tem o WhatsApp Live também agora pra você conhecer. Você quer fazer aula ao vivo, tirar suas dúvidas, ter tá, sua conversação, vale a pena você conhecer tudo em whatsapp online.com.br vai lá Temos uma surpresa
2: de ano novo. Vamos uh -huh. dizer assim: não uh -huh. é o Nerdcast de RPG, calma. <risos> Isso vai ficar aí mais pra frente. Mas é relacionado ao Nerdcast de RPG é relacionado
1: ao financiamento coletivo. Exatamente, Azagal. Está no ar para os nossos apoiadores o primeiro volume do romance de Leonel Caldela: A Roda de
2: Deus, Azagal. Exatamente, mais de 500 páginas o formato digital. É, isso. Provavelmente você, você já recebeu aí o um e-mail com o um link para poder
1: baixar o seu arquivo. Isso, se você é um apoiador que tem né, o pacote digital, que era a parte do nível 2, você tem que ter recebido isso. Vai olhar no seu e-mail se você recebeu o um link para você fazer download. Com certeza você recebeu. Se não, se não, se não tá na sua caixa de
2: e-mail, tá na sua caixa de spam. Exato. Mas se não tiver, por acaso, você não achar, entra no catarse.com.br e é só botar no Google. Catarse é Nerdcare, é RPG é catarse
1: é isso você
2: vai lá você vai estar logado ou clica vai... no link aqui no post pra dar um page view pra gente exato já tem disponível e não é só o romance a primeira parte do romance como 10 fundos de tela né tudo com conteúdo digital pra você baixar que você quiser usar no seu desktop uh -huh. no mobile. tem a trilha sonora original também ah. do Nerdcast de RPG pra você baixar e os áudios do celular tanto no Necronomicon quanto do Near Latotep caso você ainda não tenha já está disponível
1: para todos os apoiadores a partir do nível 2 exato só lembrando que a gente anunciou numa live há pouco tempo atrás que a gente teve um atraso com a crise de containers, um monte de coisa que está acontecendo no mundo inteiro, atingiu a gente. Atingiu crise no supply chain. Supply chain, exatamente. Tem coisa vindo da China, a gente tá no meio desse turbilhão de coisas. A gente aproveitou para afinar mais a história em quadrinho, mais outros produtos que a gente vai mandar todos os produtos físicos de uma levada só, mas os produtos digitais já estão começando a ser distribuídos entre os Apoiadores. Então não se esqueça de procurar lá. Se você ainda não viu, vai lá na sua caixa. Baixa!
2: Baixa agora, é, já começa o é, ano e na a...
1: cara, mano. Cara, porque esse livro é, 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 é profundo. É uma expansão do universo do Nerdcast RPG com que é a parada inacreditável. O Leonel é muito foda, gente. É um mergulho fundo. É foda. Baixa, começa a ler e eu quero ouvir os, os feedbacks. Já vai mandando pra gente que eu acredito, eu tô curioso. <risos> e lembrando que a gente avisou todo mundo quando a gente, né? Fez o um anúncio que vai ter esse pequeno atraso, etc. Que pra compensar, a gente decidiu e até a última meta do financiamento coletivo que não tinha sido atingido, Exato. mas a gente decidiu dar, em parceria com a Storytel, o audiobook dos dois volumes do Leonel Caldela com todas as vozes interpretadas por atores, é isso antes a gente tinha destrancado três vozes diferentes, o narrador e dois protagonistas da história, e essa última meta não tinha sido atingida, mas a gente conversou com a galera do Storytel, e falou assim galera, a gente vai encarar esse desafio, a gente vai fazer um audiobook inacreditável cada voz, cada personagem que aparece vai ser um ator, uma atriz diferente e a gente vai criar um ator puta imersão, inacreditável. Não é um audiodrama, é um audiobook, certo? Sim. Mas vai ser muito maneiro, porque vai ter vozes diferentes em todos os personagens. Isso foi muito foda. Então, galera, é claro que, por causa disso, é um projeto que vai demorar mais pra ser feito, mas, ó, não vai precisar ser cliente da Storytel, não vai precisar assinar nada. Quem apoiou a campanha vai receber o audiobook no strings attached, é, sabe? É, o
2: arquivo de áudio, não necessariamente seu e-mail, mas você vai poder baixá-lo, é isso. Vai poder baixar e ele é seu. Um arquivo de de gigante, isso. no Você se entendeu.
1: Não vai depender de você Vai ter um clique,
2: você vai clicar lá isso. e você vai baixar o arquivo de áudio e ele vai ficar guardado no seu computador, no seu celular, na pra sua nuvem. Ouvir, é na onde você quiser. Se você quiser gravar num CD rom você <risos> pode, pode, fica à vontade. Será que dá pra gravar num LP? É possível isso?
1: Ah, cara, eu acho que. Acho que não, cara. Só com uma indústria, né? Seriam muitas.
2: Muitas LPs. Muitos né? LPs. né? Uma fita cassete dá. <risos> Muitas fitas. Muita. Mas seria maneiro para gravar. Ah, <risos> seria. <risos>
1: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último esquece, pode pular diretamente para...
3: 25 minutos e 44
2: flechas no alvo. Olha aí, muito obrigado, é o que eu tenho a dizer, hum. para todos os doadores de sangue desse final de ano. Uh -huh. Tanto na semana passada, semana
1: de Natal, quanto agora, semana de Réveillon. Olha amigo. aí, Gustavo Moreira dos Santos, obrigado, Caroline Pacheco da Rosa, José Mário, Matheus Dantas, Gabriela Fonseca, Felipe Gustavo... DeBastiani, Pablo Zuniga, Daniel dos Andes, Flávia Ivanovski e Igor Rodrigues, que doou plaquetas. Muito obrigado, galera. Vocês são demais. Pada.
2: A galera que sabe que a gente já comenta aqui há muitos anos que a gente faz a campanha aqui de doação de sangue, né? A campanha pro bono que a gente faz no Netcash uhum. E é sempre um drama pra todo banco de sangue no final de ano, esses períodos. Exato. As doações caem muito. Mas a galera aqui no Cacete de Agulha tá representando,
1: muito cara. Muito bom. Olha só, as artes dos fãs! O Franklin Fernandes mandou o um Ned como Rob Goblin! Ficou <risos> o a arte dele, cara. Tá maneiro mesmo. Excelente. Gabriel Pradas e Andres Albuquerque mandaram um Jinx. Olha aí! Temos Arcane já ainda reverberando. Nossa, a galera tá louca com tá Jinx, muito cara. Maneiro, Tá Mas muito cara, você, maneiro.
2: Agora você não vai falar da arte do Leandro Souza, não? Mas uma arte interessante do Venom e do Spider Nerd. É, olha só! Jovem Nerd com o sentido da aranha... Aguçado e uma, uma, uma Venom
1: feminina. Uma Venom com asa Com a linguinha bifurcada... <risos> falando you are amazing que mistura muito bom que mistura de temas <risos> ok valeu valeu Leandro obrigado cara Flora Luca da Cruz 19 anos jovem aprendiz em metalúrgica Mococa São Paulo olá nerds esse foi um ótimo Nerdcast sobre Homem-Aranha sem volta pra casa ih rapaz tem spoilers hein é então
2: você boa ih, dica ih. se você não viu Homem-Aranha ainda é, exato pula agora a leitura de e mail é. se você tem no nosso app é, tem o um botão que já pula direto pro, pro começo do episódio avisando e caso você não esteja no nosso app eu vou pedir pra edição por favor repetir o momento uh -huh. o time jump pra onde você tem que ir pra evitar spoilers
1: 25
3: minutos e 44 flechas no alvo
1: aí ela continua aqui ou como eu apelidei Miranha perdeu tudo está morando de aluguel <risos> pô, cara, aí, essa parada do Sem Volta pra casa é maneiro, sabe por quê? Porque hum. justamente isso. Tudo que era uma casa, tipo, é casa no sentido de home, de proteção. lar, tudo se foi. Sim. Né? A vida dele, a tia dele, tudo, os as facilidades. Os amigos, tudo. Então, o sem volta pra casa pô, no No way home. Explica o filme, é muito maneiro. Muito legal. O título foi muito bem escolhido. Bom, gostaria de já me desculpar pelo possível e meio grande, mas esse filme, que eu tinha zero expectativa, não é possível. Flora. Zero? Você tinha zero expectativa? Tá bom. Por achar que seria só fanservice gratuito e não saia da minha cabeça. Ok, beleza. Boa atitude. né O negócio da MJ, né? Já espera a decepção que... Né? <risos> Não vai se decepcionar. Queria levantar um ponto que eu acho curioso e outro que foi só uma vergonha também. Vamos começar pelo vergonhoso. Assim como o Senhor da Oceania, eu me emocionei bastante com a aparição do Matt Murdock em cena. O problema foi que quando ele apareceu, eu comecei a gritar como se tivesse feito gol no fim de Copa. Ah, igual aqui. Mas apenas eu me emocionei. O resto do cinema nem ao menos deu um olha lá o Charlie Cox. Que Ups. legal. Nossa. Estavam muito blasé, na minha opinião. Mas o pior foi quando eu parei de gritar e que o cinema inteiro tava me olhando como se eu fosse louca <risos> e só eu apontava pra tela pra mostrar o quão incrível era tal ator e tal personagem essa situação foi tão desconfortável que eu não consegui gritar de alegria quando os outros Peters apareceram Porra. coitada ela ficou timida <risos> já o ponto em que acho curioso é que o feitiço do Doutor Estranho era muito mais poderoso do que imaginávamos ao invés dele falar você quase me fez fazer uma amnésia global e nem ligou pra faculdade ele deveria dizer dizer, você quase me fez mexer com o espaço-tempo e nem ligou para a faculdade? Como assim? Bem, ele queria apagar toda a memória do mundo que o Homem-Aranha era o Peter Parker, certo? Mas se ele fizesse só isso, ainda teriam os vídeos, as fotos, as reportagens, as pichações, até imensos outdoors falando que o Peter era o Aranha. Olha aí, então, tem um ponto aí. <risos> Ignoramos esse ponto. Então, pra funcionar, ele teria que apagar tudo isso também da própria realidade. Ou seja, ele tem que mexer na realidade em si, não só na mente das pessoas, né? É. Digo mais, na cena final onde o Doutor Estranho apaga as memórias de todos da existência do Peter Parker, se minha teoria maluca estiver certa, ele não possui mais nenhum registro de que um dia existiu. Certidão de nascimento, RGCPF... É, mas e... por isso que o Lodge falou várias vezes no programa que o Peter Parker vai ter que fazer supletivo. É, porque isso aí. ele perdeu todo o histórico Entendi. de não tem nada mas se essas coisas não fossem apagadas também teríamos uma cena incrivelmente cômica e triste pra nós onde a mulher do Tony iria ver uma foto emoldurada dele com um garoto aleatório que ela nunca viu além da MJ e o Ned que teriam várias fotos com um garoto que nunca viram na vida no celular caraca, no celular deles, brother exato a foto dos moleques o que, que, que é isso? o que é esse cara aqui? <risos> Bem, é isso, Nerd. Desculpa. Qualquer coisa, eu agradeço vocês por sempre me ajudarem nos momentos mais sombrios da minha vida, principalmente para o caneca de mamicas, que me ajudaram em relação ao meu irmão, que é trans, e a mim que me descobri trans. Olha claro aí, aí, gente, que legal. PS, eu assisti Sopranos graças a vocês, e tanto a série quanto o seu Nerdcast são incríveis. Me fez até pensar como seria outro Nerdcast sobre a mente dos vilões, onde toda a família Soprano poderiam entrar facilmente. Quem sabe até até no futuro teríamos um Nerdcast sobre a mente dos heróis, que seria um papo muito foda sobre os Lanternas Verdes sua força de vontade, o Batman sua mente que beira entre o frio e o calculista, um rico lunático que descarrega suas frustrações em pobres e muitos outros. Olha só, essa análise psicológica do, dos heróis e os é maneiro, hein? É uma é boa legal. ideia. Daria pra fazer uma série de nerdologias, inclusive. É, é, exato. PS2. Azaghal, Lorde da Razão e o Senhor da Oceania. Apenas gostaria de me lembrar que nosso tão amado Punicheiro apareceu pela primeira vez, lembro bem, em uma revista do Homem-Aranha, sim onde ele o caçava por achar que ele fosse o super criminoso, já que ele não possuía identidade revelada e o JJ Jameson vivia falando que ele era um perigo pra cidade. Vamos, Disney, nós sabemos que vocês nos ouvem. <risos> é claro que a história tem que ser melhor trabalhada. É verdade, o, o Jusceiro apareceu como um vilão no quadrinho do Homem-Aranha, caçando ele. Né? Muito é, bom.
2: É... Eu acho excelente
1: possibilidade, porque tem filme do Aranha a cada dois anos. Mas agora vai descolar, brother. Vai te colar o aranha do, do MCU Ah, troca Vai ser Homem-Aranha, Venom e, e Jared Leto <risos>
2: Eu me <risos> mas ó no e-mail dela ela falou do, da magia do Doutor Estranho uhum. que ela não só apaga né a memória como apaga
1: tem que apagar o resto da uh, realidade todas foi. as
2: evidências sim, né? sim é. mas eu vi vários memes falando dessa magia que ela poderia ter resolvido o problema de todo o arco do MCU do, do, da crise do Thanos sim hein? porque era só ele fazer ou o Thanos esquecer sobre as joias ou todo mundo esquecer sobre as joias do infinito não é? é. se eu todo o universo esquecer de... esquece as joias do infinito Caraca, acabou o problema olha aí olha aí que Beleza. <risos> Neto Nogueira, 27 anos, advogado, o Muarama, Paraná. Olá, nerds. Quero compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre o multiverso dos filmes do Homem-Aranha dentro e fora da ficção. Fora da ficção? Uhum. Cronologicamente, vou destacar um trecho do filme Homem-Aranha 2, de 2004, dirigido por Sam Raimi, em que um importante personagem do MCU é mencionado. Uhum. Nessa obra, logo após o Dr. Octopus ter acordado e fugido do hospital, causando um caos na cidade, o editor-chefe do Clarim Diário conversa com seus funcionários sobre o nome que deveriam dar ao novo vilão que ah, ameaçava
1: Nova York. Eu já lembrei, é isso aí. <risos>
2: na cena, um funcionário sugere alguns nomes ridículos e, dentre essas alcunhas, é sugerido que o vilão seja chamado de Doutor Estranho. <risos> em resposta, JJ Jameson comenta... Muito bom, mas já pegaram. É, yeah, it's taken. <risos> Talvez em 2004 isso soasse apenas como um fanservice engraçado. Porém hoje, com o multiverso de filmes sendo
1: uma realidade, isso pode nos trazer uma grata surpresa uh... no futuro. É, realmente foi uma piada na época, mas hoje em dia já, já conectou. Muito bom. <risos>
2: Será que existe um Doutor Estranho no universo do Homem-Aranha de Tobey Maguire? Ele continua.
1: É, tem que existir, porque ele falou que já existia, né? O nome já it's tinha
2: e, aliás, considerando-se que Sam Raimi também vai dirigir o próximo filme do Mago Supremo...
1: O quê? É, isso aí. Não! Aham. Uhum. Peraí, peraí. Esse agora? O Multiverso do... Eu, eu acho que é do Sam Raimi. Eu não acredito. É ele que tá dirigindo esse filme. A gente
2: deveria saber isso, né? A gente é, é um site Jovem <risos> Nerd. E pa...
1: p... Mas passou muito longe. Eu não sabia. Caralho, que foda, brother! Que foda! O Sam Raimi é foda, Zagal. O Sam Raimi, ele é foda. Homem-Aranha 2, ele trouxe Evil Dead. Aquela cena do, do Dr. Octopus no hospital. É Evil Dead pra caralho. É muito foda. O cara é... um cara, o... Caralho, sou muito fã do Sam Raimi. Que foda esse filme vai ser muito foda. Puta merda. Agora eu fiquei empolgado. Bem, ele continua se perguntando
2: aqui. Será que o diretor vai visitar seus filmes antigos para explicar sobre a menção ao Doutor Estranho? Ou isso vai passar em branco pelo MCU? Nossa, seria muito foda, hein?
1: <risos> Mas é Sony, né? Eles não podem tocar se eles não tiverem mil contratos assinados por... É o que tem ele, que ele diz aqui, vamos ter que
2: esperar para ver. Uh -huh. Nesse caso, creio que o Mago de Peruca terá que enfrentar algum dos maiores vilões da Marvel, os advogados. <risos> <risos> é isso aí. Outra curiosidade que envolve o Aranha tem a ver com vazamento de e-mails da Sony que ocorreu em novembro de 2015. Ah, eu lembro. A parte que nos interessa aqui é sobre os comentários vazados de Kevin Fine sobre o filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Uhum. De acordo com o site Wikileaks, e ele manda o link, tem uhum. aí no post uhum. ou no, no app, o Sr. Fine fez uma série de comentários sobre o roteiro, performance e cortes do filme. Nesse tema, o poderoso chefão do MCU, ao avaliar a atuação de Andrew Garfield comentou o seguinte. Meu Deus. Abre aspas. A atuação do Andrew está exagerada. Muito choro. E em seguida, muita mania. Mania? Assim, muito choro. O Andrew Garfield, ele não viu o Tom chorando, né? <risos> e continua aqui, ó. Kevin Fein. É difícil compreendê-lo emocionalmente às vezes. Isso prejudica sua reação à morte
1: de Gwen porque ele fica muito chateado e emocionado o tempo todo. Ah, tá. Ele tá querendo dizer que é como se ele estivesse tão carregado emocionalmente que aí você não tem um momento mais dramático quando a Gwen morre que deveria ser o ápice da emoção acho que é isso que ele tá falando
2: é possível notar que Kevin Feige se importa com Aranha mesmo quando o personagem não integra o MCU o que demonstra seu grande respeito e dedicação ao Homem-Aranha e na verdade a maioria dos fãs naquela época só queria ver um filme decente do personagem, o que praticamente significa um novo reboot dessa vez dentro do MCU, contudo o que temos visto nesses últimos dias com o hype do lançamento de Homem-Aranha Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é uma onda de fãs redimindo Andrew Garfield, uhum. principalmente elogiando sua performance dramática. Nesse último filme, em que todas as cenas que aparecem, o Peter de Andrew Garfield está chorando <risos> ou emocionando. -se. <risos> sendo minuciosamente fiel à sua versão da saga de filmes o Espetacular Homem-Aranha. Uhum. E aliás, muitos fãs nas redes sociais já consideram que a versão de Andrew foi a melhor do filme graças à atuação dramática e à redenção dada ao personagem. É, Calma. Ele, ele, Calma. Não, 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 mas ele... Melhor ele... do filme? Não. Melhor do... Melhor atuação do filme? É, não é. aí não pode falar do, do garotão. Não. <risos> o menino... Do menino Tom. <risos> no telhado. É um negócio incrível. O menino
1: Tom no telhado.
2: E o... E melhor <risos> que o <risos> Leandre <que risos> <risos> 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 Não é? Ah, tá, mas eu acho que tá falando dos aranhas. Não, ele falou a melhor atuação do filme. Não, não. Ele, o Leandre Fou levou. <risos> eu, inacreditavelmente, concordo com isso, diz ele. <risos> Aposto que essa reviravolta Provavelmente surpreendeu até mesmo Kevin Fine, que, como vimos, havia desaprovado o excesso de melodrama de Andrew. Nos filmes anteriores. Uhum. Ah, também que pachorra do cara mandar um e-mail pra Sony. Eu não entendi isso. Aí, é. Esse Homem-Aranha do Andrew Garfield tá é muito mela cueca. Eu não, não Macal... consigo entender nada que ele tá fazendo. Eu não consigo
1: perceber a emoção do cara. Imagina que pachorra. Não, mas desculpe, peraí. A gente tá vendo a parada sem contexto. Primeiro, pode ser que ele tenha visto o filme antes de ser lançado a pedido da, da Amy. Ela da aí, Kevin. E aí que 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 você achou assim, ah, do filme? Me diz que você uma
2: achou merda, aí aí ele respondeu. Choradeira do caralho, mela cueca... É assim,
1: porque um contexto é o cara assim, o cara de graça mandar um e-mail pra Sony meio que esculachando o cara. Aí seria bizarro. Agora, a outra é a seguinte, Kevin, somos brother, e aí, o que, que você acha? Me dá aí, seja honesto, disse, se achou, ele foi, e tum. Aí é outro contexto, não é? Então ele não sabe qual é o conteúdo do e-mail. Essa é a parada. De modo geral, o que a internet
2: está concluindo após uma análise ligeira e sem fundamento nenhum sobre todos os filmes do Aranha é o seguinte. um, Tobey Maguire foi o melhor Peter Parker. Isso é baseado em dados da, da cabeça das, hum, né, de tudo. A, né? a
1: galera se divide. Eu gosto mais.
2: Não é à toa que quando seu personagem aparece, ele não está usando o traje do herói, e sim sendo o próprio Peter Nerdola. 2. Andrew Garfield foi o melhor Homem-Aranha. Isso, isso é baseado em, na sua percepção, na sua bolha. <risos> não é na é internet, é o um pedacinho que você frequenta. E três, Miranda e Tom Holland até agora foi o melhor anexo dos Vingadores. Aí, é, é, é o cara que vem, eu sabia, vinha... É. Assim, Tom <risos> Nada como uma boa nostalgia para trazer perdão ao, aos erros do passado. Os filmes de Tom Maguire e Andrew Garfield e principalmente de Tom Holland têm falhas, seja na atuação ou nos roteiros malucos mas esse último filme do Aranha foi praticamente escrito pela fanbase da internet. Não, calma, não foi também.
1: Não, mas ele, ele fez o fanservice
2: certinho, bonitinho. Então, mas a minha pergunta é, quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? Entendeu? <risos> o quê? Que que o que apareceu primeiro? Uhum. Foi alguém na internet falando assim... Tem que ter três aranhas no filme, sacou? Não, Ou foi o filme, foi o filme mostrando o multiverso e possibilidade de três aranhas não. e aí a internet falando, tem que ter três aranhas? É, foi o filme. Foi o entendeu? Filme que mostrou. Então não é, não é a internet que ditou o caminho do filme. É, o filme falou, já... o caminho é... vai ser esse aqui. É... A internet falou, isso aqui seria foda. Mas, entendeu? Sim. O caminho tem traçado já. Sim, com
1: certeza. É não, isso
2: aí. Não é que os caras ficaram sentados lendo, sabe, o Reddit e o <risos> Twitter. Algoritmo é, de... hashtag. o algoritmo. Hashtag aranha, <risos> sacou é? Até, olha, uma boa ideia aqui. Sabe? Não é isso. E também esse ser... caminho foi trilhado pelo estúdio. E ele trabalhou esse hype. Esse filme é um sucesso de todos os sentidos. Ele é um sucesso como obra cinematográfica, de entretenimento. É divertidíssimo. É muito legal ver esse filme. Ele é um sucesso como uma peça publicitária. Como um trabalho bem feito, cara. Uhum. De marketing, de trabalhar o, o, hype, o hype. De fazer a galera ficar maluca. De lotar cinema. É, né? é, um, é, um, é um
1: case. É, é, com certeza. É isso aí. Seguraram até o final os segredos, quando vazou eles mentiram na cara dura mesmo, foi, foi muito maneiro, cara, foi uma parada, eles mantiveram esse, souberam aproveitar o hype até o final e, e deu certo a galera ficou satisfeita com o filme isso que, isso que é legal, é isso agora vamos
2: ver uma, uma parada que deixa a gente não tão satisfeita assim <risos> começou <risos>
3: It's the most wonderful time of the year.
2: Só porque uma série se passa em dezembro não significa que tenha a ver com o Natal. Mas
0: eles,
1: eles tematizaram a série de Natal.
0: É, a série ela se passa durante seis dias até o Natal. Porque ele quer passar o Natal com a família. Então, eu não aguento o Gavião Arqueiro, me desculpa. Esse
2: cara é insuportável. Não dá. Dedo de piroca, não dá, maluco. O quê?
1: Ele tem dedos de pica. Ah. Caraca, tá vendo? Cada um tem as suas implicâncias
3: ah. Ah, o, o Mickey Harky também tem E você nunca, nunca viu você falando ah. disso É verdade
2: Porra, mas é porque ele é um bom ator, né? Esse Jeremy Renner Não dá, cara Esse cara não dá essa... Eu não sei, eu perdi você... uma noite de sono por causa dessa merda
1: Você viu, você viu o maratona não? Vi não... ontem, vi ontem Nossa, olha aí Ah, mas aí você viu depois do Natal
2: Claro, eu não vou estragar meu Natal com essa série, <risos> hein, porra <risos> Natal começa assim, olha, Shots fired on Akaton Plaza. Plaza é Assim que começa o Natal e ele termina quando o Hans Gruber cai. Esse é o Natal. <risos> Se eu tá com
1: violência é esse. Agora,
2: esse cara... Ai, assim, ai. Eu, eu não vou... Pra...
1: Não, olha só, olha só, vou começar do começo. Aquela cena do flashback da Kate
4: Bishop é, criança,
1: eu achei legal pra caramba. Essa série que é que sobre pais
4: ausentes.
0: É só sobre isso. Ah, mas aí a gente tá falando da Marvel
4: inteira. É, toda <risos> ah, série, assim, né? Todo, Todo, toda tudo a Marvel, sim. É,
0: todos os personagens da Marvel, do MCU, têm problemas paternos. O Gavião
2: Arqueiro, a única coisa que ele faz nessa série inteira é dar ansiedade aos filhos. <risos> Aí ele fica, ah, tamo aqui, tamo ótimo. Aí estamos tendo um momento em família. O cara desliga o, o som. E aí o cara foi ver... A... <risos> De... Mas eu não consigo, desculpa, gente, eu vou embora. <risos> eu não consigo nem articular, a série é tão ruim. O cara fica prometendo pros filhos que, não, amanhã eu tô aí, depois de amanhã eu tô aí. As crianças tudo com depressão em casa, tudo ansiosa esperando o pai chegar, o pai levando porrada, morrendo, cacete. Caraca, é isso, essa série é sobre isso. Então, mas ele tava...
4: Mas ele chega no final, e no final ele consegue. Mas
2: ele prometeu que ele ia usar é, suéter horroroso, não usou. <risos> ele prometeu que ia ver os filmes de Natal, não usou. Ele
3: usou, ele usou, ele usou, ele usou com a Kate, mas ele usou
2: a com a Kate. A é, ah, segunda mas... família. E vi os <risos> filmes também com ela. É uma série sobre a angústia de uma família. <risos> é
1: isso. Eu sou suspeito porque eu adoro ver cenas de ângulos diferentes, né? Jota Futuro 2 é... Você gosta é de ver filme?
2: cenas de ângulos diferentes? Caralho, assina aí, gopro.com. É. Que... Tá cheio de ângulo diferente. Que... Porra, que... Tu... ângulo de baixo pra cima. é
1: legal quando eles voltam lá pra 2012 mostrar a invasão dos alienígenas. Aí você vê o cara pulando do prédio pela visão da bicha Bishop, vendo lá. Eu achei legal porque ela a personagem... Ele tinha que ser uma fã do Gabriel Arqueiro. Ele tinha que ter uma fã. É a única fã. É... Pô, mas foi bem, é uma Fã que funciona, é uma fara, né? Exato, é foi é é produtiva. E ele, eu achei maneiro, tipo assim, a parada dela ser fã é uma parada que você sempre falou aí, Azagal. Que você dava valor pro Kuririn, porque todo mundo tinha poder. O Goku tinha poder, o Gohan tinha poder, o Piccolo tinha poder e o Kuririn não tinha poder. Mas ele tava lá com os caras. Eu tô aí, eu tô. Tamo junto. E tô o cara na ponta firme. Então você sempre fala, legal, o Kuririn é foda por causa disso. E o cara é isso. Ah, o o Kuririn, cara é o Kuririn dos Vingadores. Não, calma.
2: O Curirim... <risos> tem algum poder. Ele não é igual aos caras. Ah, então, mas
3: ele... ele... O meu
2: Curirim dos Vingadores é a Viúva Negra.
3: Não, não, ah, tá ali, ele escolheu hoje. A Viúva Negra tem mais poder que o crente. Ele é muito mais. Por isso que ela é meu
1: Curirim, entendeu? <risos> tem um pouquinho de poder. Tá. Esse cara é... Não dá, Não, não Ela não tem poder. Os dois caras são habilidade e tecnologia, é isso? Os dois são habilidade e tecnologia. Não, ela tem soro do super soldado. Não, não nos quadrinhos. Não, nos quadrinhos. Então, quando o Tony Stark fala com o Loki na cobertura dele... Ele descreve os Vingadores... Nós temos um, um deus... Nós temos... Sei lá... O que é, E tal... E joga dois... Dois Master Assassins... Ele fala assim... Então, ele e ela são os caras que não tem poder... Mas são mestres assassinos... Essa é a parada... Então, é isso, cara... Ele... ele eu acho que o cara seu sem poder sempre foi zoado por ser o Sem Poder e eles fizeram um mini meta aí de zoar o cara sem Sem Poder e ela ser fã dele justamente por isso que ela viu o cara, porra, ouviu o cara pulando do prédio e tinha um monte de deuses e, e armaduras voadoras alienígenas e o cara tava lá no meio da galera pulando, dando flechada e, pô, é justificável é legal a personagem crescer com essa parada, entendeu? Inclusive
3: é uma parada que os Larpers lá, eles falam lá no, aquele, o cara que é o bombeiro lá, né? Fala, pô, você é o cara que nem a gente, cara, não tem poder nenhum e tal. Eu acho que a série é bastante sobre isso, assim, na verdade, de, de falado, no meio de um monte de super e de deuses e tal. Esses caras que não, não tem um... Ela fala várias vezes, é um arco e uma... É, não é nem um arco, né? Uma vareta e uma corda, né?
2: Mas esse, assim, você trouxe uma outra parada que é uma loucura inacreditável, que é esse, esses LARPers, cara.
1: O que o... o... A
2: galera da Batalha Campal. <risos> Nossa!
4: <risos> verdade. Não, vocês
2: estão de brincadeira comigo,
4: gente. O que é isso? Não, gente? isso eu vou concordar, cara. Eu gostei muito da série, mas... Puta... Os <risos>
2: caras são... Eles mesmo falam oh, muita gente aqui é policial, é bombeiro, é... né? É first responders. Uh -huh. né? que chama, né? Uh -huh. Paramédico. E aí eles ficam aqui, sei lá, de, né? A terapia deles de ficar dando, fingindo que são medievais. Aí os caras estão de garçom, ó, gente, disfarçado, ajudando o Hawkeye e tal. Ó, vamos lá, gente, fujam, olha os tiros. Todo... Aí ninguém tá ouvindo eles. Aí eles falam Gente, nossa roupa de garçom não tá funcionando. Vamos nos montar pra ganhar o respeito. Vamos pegar nossas roupas de policial, bombeiro. Não, não. Eu vou pegar minha fantasia, meu cosplay. Ah, não, meu irmão. O que, que é isso?
3: Eu vou. Def... Dave, presta atenção. Esse mundo que eles vivem não é o nosso. É o mundo que tá acostumado a ver uns caras vestidos e fala: pô, esses caras são super-heróis. Estão ajudando. É, exatamente.
4: Até porque não tem um policial no Rockefeller Center. Tem, tá fraco, fraco, né? não, 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 não tem um policial nada, em Nova cara, York. Um eu. policial, um bombeiro. Não tinha nem turista lá. Incrível, cara. Não tinha um policial <risos> em
0: Nova York. Porque rola aquela perseguição pela cidade na ponte, tudo. Sim. Não aparece ah, um policial. Nada, Tiroteio, explosão. Oh, não a a
3: Eleonor lá estacionando o carro do lado da Faux arts Jamais.
4: Incrível. <risos> é é <risos> no Natal, cara. Aí começou a mentirada. É.
0: <risos> mas aí é aquilo. A gente sabe que no MCU não existem redes sociais. Então é um outro mundo, cara. É outro mundo. É uma a realidade completamente diferente. Pra não dar
2: que eu, eu vou dizer que eu odiei a série. Eu não odiei, eu já tenho coisas que eu vi recentemente que eu desgostei mais do que essa série. Essa série pra mim é como se eu tivesse tomado uma sopa fria de nada. Uma <risos> sopa de nada. Ela não tem gosto nenhum. <risos> claro. A ideia da sopa num dia frio ela é interessante. Você fala assim, nossa, uma sopinha agora cai bem. É. Aí você come aquela sopa morna, sabe? Que não tem gosto de nada. É. é isso. Foi o que aconteceu <risos> comigo com essa série. Uhum. Quando eu via o argumento lá da garota usar a roupa do Ronin e isso gerar um problemão pra ela, e ele se engajar pra, né, resolver essa questão, o argumento dessa história funcionou. Eu falei, ah, isso aqui faz sentido, sabe? A garota resolveu usar essa roupa aí e ela se fudeu e ele tem que resolver esse problema pra ela. Isso pra mim fez sentido. Ele argument... carrega
1: a culpa da
2: parada toda, exato. Não é nem a culpa. É... Não é
0: que esse ele carrega a culpa. Ele não eu carrega queria... a culpa,
2: ele é culpado. Ele matou as pessoas usando aquela roupa. Ele devia ter destruído a roupa.
0: É, inclusive. É, não. a responsabilidade do que estaria acontecendo é dele.
2: Ela não deveria ter usado uma roupa de assassino, né? para começar. Não sabia. Né? Ela, mas, não. Mas, mas tirando isso, uhum. é que a atitude da garota. Né? É muito adolescente essa garota, né? Kate Bishop.
0: Ela, ela é aquela adolescente que faz coisa foda respondona. respondona. É, adolescente porque ela é respondona. foda que ela é foda no que faz, se acha imortal, se não, acha e poderosa, é, e, é e é isso. Rica, né?
2: Mas eu, eu, você ser foda e você ser merdeiro é o mesmo negócio, né? Porque, ah, ela é foda no que faz, a derrubou a torre do sino. É, <risos> não, mas, mas geralmente é é porque
3: a mãe dela até fala, ela sempre teve dinheiro, então ela nunca deve ter tido consequências, entendeu? É, faz parte da, do personagem dela, né?
2: Mas esse argumento, pra mim, funcionou, entendeu? Então, é, esse argumento é a, a sopa no dia frio, sabe qual é? Ou com a sopa no dia frio? vamos. Aí depois já sopa era uma merda. Ó, eu
0: <risos> acho que o, o teu problema, o problema não é a série, não, não é. É porque você já não gosta do, do Gavião. Acho que o fato de ser o Gavião já tornou a série ruim. Não, não Eu não, gosto não. do
1: Gavião não. e eu achei essa série mais fraquinha de todos da Marvel desse ano, entendeu? Ah, é, não é. Não, achei, não é, não porra. é. É mais fraca, Marcelo. Ela não tem mensagem pra passar. Ela é uma
3: série leve. A proposta dela é... Não, o... não.
2: Ela não tem nem easter egg, Marcelo. Você tá brincando <risos> comigo? Os caras <risos> é. não gastam eles falam, ninguém vai ver essa merda, eu não nem gastar tempo fazendo easter egg, porque não adianta não faz diferença, não tem easter egg nos episódios, eu ficava acelerando os créditos pra ver se apareceu
3: algum easter egg Ó, pra começar, a gente tava falando do Ronin aí a série dá a entender que ele usava essa roupa de Ronin antes do snap porque a mulher dele fala, ah, achei que você tinha aposentado essa roupa aí também, a sua maldita roupa e tal, então tipo é uma Ai,
4: então, não, mas é uma aí ela tava que ela falando tinha do... antes mas ela tava falando do tempo que ele ficou no Japão não? não, não porque, porque ela, ela tava gripada, ela, ela, tava... ela não existia, ah, é verdade Sim, sim.
3: E ela é uma agente, ela é a arpia, né? Ela é a Mockingbird. Então, a assim, Mockingbird. ela é aposentada, né? Ela resolveu dar atenção pra família. Aí, Mas, tipo.
4: Eu
0: quero
2: ver a série <risos>
3: dessa mulher, aí.
0: <risos> aí pode ter sido, cara. Aí eu te digo que nessa relação pode ter sido assim: eles deram um flip de moeda. Quem vai ficar em casa e quem vai continuar trabalhando pode na, ser, na Shield.
3: Ou provavelmente, às vezes ela, ele era esse assassino, ele já era o Ronin. Aí ela deu uma redimida nele e casou e tal. E aí ele foi redimir na Natasha depois. Sei lá, pode ser. O que eu acho, assim. Dessa série, por exemplo, eu acho o Orif muito mais fraca que essa série, porque o Orif. Ah, sim.
4: O ah, não, potencial
3: é maior. Qual era o potencial dessa série? É uma série de Natal, ela entregou o Natal.
2: Peraí, o Orif tem o. Um... Eu achei ruim também, né? Mas tem um episódio, do autor estranho, pelo menos.
3: É, tudo bem. Mas... Hum. Essa
0: série tem o um episódio do Rei do Crime.
3: Ah, é melhor. O Orif foi mais
1: fraquinha do que essa.
3: Foi fraca, o Orif é fraco, o Orif é bem fraco.
0: O que eu... Essa série, ela tem uma coisa que eu achei foda, que a gente tá vendo. Tipo, no MCU, aparentemente, tudo é crise. É o mundo vai acabar. É. Nova York vai explodir, a, a, a humanidade como nós conhecemos não vai existir mais. É sempre uma coisa grandiosa. Nunca é uma coisa, tipo, mais, tipo, local. E essa série é
1: totalmente local. Não, não, mas, mas esse não é o problema da série. Pode ser local e ser irado, sabe? Tipo, o primeiro Homem-Aranha era o problema de o cara querer roubar as armas dos Vingadores. Não tinha alienígena, não tinha invasão, não tinha nada. Era um problema local. E foi legal. É, legal. Não foi nada demais.
3: Não, mas esse aí, eu, eu achei legal
1: ser contido assim. Se o é, exatamente. O mundo, é foda. Não tem
0: como. Eu Exatamente, eu esperava isso da série dele Uma série mais pé no chão E pois é, que mas... funcionou,
4: e funcionou pra caralho Mas sabe que eu, eu esperava algo mais grounded ainda Vocês é, chegaram a ler o arco do Match Fraction No qual a série foi levemente inspirada É, bem mais pé no chão Não, conta aí Puta, é, é muito diferente, cara Porque assim, quem tava com a expectativa de ver as, O quadrinho transportado pra tela
1: Que esse é o quadrinho que traz aqui Kate Bishop, é isso?
4: Ela já existia, ela já era gaviarqueira Há muito tempo, né, nos quadrinhos E nessa série mostra Ela foi feita depois do, do filme né, depois do primeiro filme. E mostra o, o Gavinho Arqueiro, tipo, nesse cenário mais grounded mesmo, sabe?
1: Peraí, ela veio depois do primeiro filme? Que primeiro filme? Dos Vingadores. Ah, tá. Então ela apareceu nos quadrinhos
4: depois de 2012. Não, não. A gente tá falando de duas coisas. Da Kate Bishop e dessa série do Matt Fraction.
1: A
0: série do Matt né? Fraction veio depois da, do filme.
4: Isso, exato. A Kate Bishop já existiu. Então, tipo assim, é, eles trouxeram o cliente do MCU pros quadrinhos, entendeu? É, a personalidade, o jeito, o, o fato de não usar máscara, sabe? Ele perdeu aquela máscara que era, tipo, do Wolverine. Então essa série, ela é mais... Ela bem mais grounded, assim, sabe? Então, por exemplo, o grande conflito da história começa porque a gangue do agasalho chega no prédio do Clint e fala a gente vai triplicar o valor do aluguel, porque eles são donos do prédio, entendeu? E o prédio fica no Brooklyn.
1: Mas o Clint morava sozinho ou ele tem uma família toda
4: que nem no... Não, ele morava no apartamento alugado no Brooklyn, sabe? Mas ele não tem essa família toda do... Não, não, não. E ele era brother de todos os vizinhos, sabe? Aí os vizinhos vão falar com ele e falam e agora, Clint? É, tipo, a gente não tem dinheiro pra pagar o aluguel, entendeu? Esse é o chamado da aventura dele, sabe? E a série é muito legal porque ela não tem esse nível de ameaça urbana, sabe? A gangue do agasalha é constante, assim. Ela é o vilão da história. Não passa muito disso. Apesar que tem também o espadachim, tem o, o Rei do Crime, tem toda essa galera. O
2: espadachim é aquele malandro lá? O ou... bigode? Não, Isso, bigode? O do do bigode. O bigode é do Frank. Esse cara é um herói? É o quê?
0: Ele, não, é, ele é vilão. Um, um herói vilão. Ele é o cara que treinou o Clint nos quadrinhos. Ah, eu não sabia disso. Mas nessa série ele é só um maluco que gosta de espada.
3: É. é, é, é. Não, mas eu gostei porque, tipo, ele foi insinuando, pô, esse cara é o vilão, esse cara tem alguma coisa estranha.
1: O bigode.
4: <risos> é o bigode
3: Esse
1: bigode Só pode ser
2: vilão É porque se gostar de espada É estranho Fudeu não né? O cara entrou na minha casa Eu virei vilão automaticamente
4: Não, não, não
3: Mas é que ele tava na suspe... A, a menina tava suspeitando dele e tal Ele tava namorando a irmã A, a irmã ou a mãe e tal E aí no final não Ele era só um idiota ele Era só um cara
2: Eu gostei Eu
3: gostei desse cara
2: Ele só era um cara legal Ele era só um nice guy Não, ele era um cara
0: legal exato. Mas não tão legal, né? Porque...
2: Ele não fez nada de errado Ele não fez nada de errado No momento nenhum Ele tentou ser agradar ele tentou ser exclusivo, compreensivo. Fez jantar. Exato.
1: Por isso, você tem que respeitar o bigode. É isso. <risos> é. Ele, né? A gente não sabe se ele fez arroz com aquele bigode lá. Assim. É, e na
0: Marvel, todo mundo sabe. Se Você só é vilão se você é careca. Na Marvel, todos os vilões são carecas. Tipo, dificilmente. Mas tem um aí vilão podia que ser não... peruca, né?
1: Tem algumas coisas que realmente... Tipo, quando ele decide botar a roupa de esgrima pra lutar com aquele bicho no apartamento, eu falei, caraca, vocês estavam conversando na sala, aí vocês discutiram, aí vocês então eu vou resolver essa porra na na, na, na esgrima. Aí, me dá só cinco minutos que eu vou ali no lavabo me, e eu vou pegar essa mala aqui. Aí eu, eu vou colocar roupa de esgrima, tipo assim, sabe? Ah, Alexandre, você ah. nunca conversou com ninguém que ah, gosta de board game. Você não foi lá pegar o board
3: game e montou na mesa <risos> ali? Ah,
1: caraca. Mas é porque não era assim, vamos, vamos, vamos brincar. Eles estavam discutindo, cara. Eles estavam resolvendo a parada, tava uma tensão. Não, ele não tava tenso,
3: ele tava de boa. O cara é de boaça esse cara aí. Ele, ele tava. Ela ah,
2: tava ele... tensa, ela tava tensa. Porque não. ela tava com o ciúme
0: da mãe. Ela tava tensa, porque ela tava. Ela tava. Ela tava. Ele não, ele tava de boa, não.
2: Ele tava de boa. Aí ele falou: Ah, isso aqui é um, é um gosto que a gente tem Eu tô defendendo a podração. Da... <risos>
3: <risos> isso aqui é um, um gosto <risos> que a gente tem em comum. Vamos fazer aqui Vamos a gente tá bom? Ó, eu, vou... oh, eu acho que o David curtiu o espadachim, acho <risos> que é o personagem... eu, vou que eu, eu gostei, eu gostei e do aí? espadachim.
2: <risos> eu simpatizei com ele eu falei esse cara tá sendo incompreendido desde o começo eu achei tinha parecido uma espada retrátil na minha frente eu teria comprado
3: não, ele foi numa festa de natal com um sabre no, no, na cintura foi demais isso foi demais foi maneiro muito porra foi parada Kill Bill sabe qual é? de espada no avião
4: pois é cara.
2: <risos> tava Kill Bill a galera andando de arco e flecha na rua o cara de sabre na festa tava muito bom isso cara
3: não, e, e no final eles dando flechada de espuma no, no, na gangue do agasalho e ele dando lanhada de de espada, cara.
2: Ele matou <risos> uns caras lá. Matou ali. Matou sem consequência, mano.
0: Mas eles dois também mataram bastante. Eles tinham as de espuma, mas tinha outras que explodiam. Eles mataram gente pra caramba. A galera do agasalho ali morreu vários.
2: Não é de espuma. Quando você dá uma flecha e ela acerta o peito da pessoa, a pessoa morre, gente. É isso que acontece. É. A não ser que seja uma uhum. bola de... Mas ele falou assim, quando ele soltou um de flecha normal e depois falou, acabaram as flechas normais, as flechas normais é que tem uma lâmina na ponta. <risos> Essa é a flecha
0: normal. <risos> é, <exatamente. risos> não, mas... Se você reparar, todas as flechas que acertaram, elas geralmente pegavam ou no ombro, nunca foi, tipo, direto à cabeça ou peito, era sempre ombro, perna. Então. Vai flir pra caralho.
2: Essa flecha tava guardada onde? Essa flecha deu infecção nesses caras. <risos> é, cara? Caraca. <risos>
0: se fosse medieval, beleza, eles iam morrer dependendo de onde fosse a flechada. Mas hoje em dia tem, tem aí. Bandido não vai no hospital, Carlos. Você não sabe disso? Ah, aqueles caras foram, cara, eles foram todos presos. Imagina, não, não foram presos porque não tem polícia em Nova York, é verdade. <risos> então,
2: os policiais estão todos brincando de lá é, que... pensando...
0: <risos> <Não> Precisar <risos> é aquilo, né? A gente está é. num mundo que não precisa mais de policial. Ah, tem super-herói. Para que precisa de polícia, né? Olha
4: aí,
3: é uma. Isso visão, faz sentido, visão. sim. Faz sentido, é uma
4: boa explicação,
0: é, né? Se tem
2: super-herói e não, não precisa de polícia, então eles têm que começar a pagar salário. Área pros caras. Aí acaba o problema do Gavião, do Falcão. Não, mas, mas sabe que. Não, o que Gavião é...
4: não tem problema com isso. É o problema do Falcão. É, acaba o problema do Falcão. Esse também é um plot point do quadrinho. Isso que é legal do quadrinho, sabe? Tem essas perguntas, sabe? Como que esses caras vivem? Que dinheiro que eles ganham e tal? E aí no quadrinho você descobre que ele recebe um salário dos Vingadores e que ele tem uma grana guardada, entendeu? Aí ele vai lá e compra o prédio que a gangue do agasalho é, mandava. Só que eles não querem aceitar, sabe? E aí, tipo, a coisa vai escalando, entendeu? Aí entra o conflito dele com a marcha, aí ele pede ajuda pra Kate Bishop, aí começa a envolver os outros vilões tipo o Rei do Crime. Tem aquela vilã do Homem de Ferro a Madame Mask, sabe? Que usa uma máscara de ferro. Tem essa menina, tem é, o... Ela, ela, o... Ela, é, ela é vilã da Kate Bishop também, né? Nos quadrinhos. Sim, aí, aí que começa a rivalidade delas. Ah, tá. E quem mais? Aquele cabeça de martelo, sabe? Mas assim, sempre fica numa coisa muito urbana, assim. Apesar de eu ter gostado do final da série, o fato de ser ali no Rockefeller Center, sabe? Tipo, aquele monte de luz, árvore de Natal e não sei o que. Isso me tirou um pouco da história, sabe? Porque até então era uma coisa mais urbana mesmo, sabe? Na rua mesmo, sabe? Com, com as deles no fundo, sabe? Táxi passando, uma coisa mais demolidora, é isso? Isso, mais demolidor sim, mais Hell's Kitchen, sabe? É, ali foi mas, bem... Mas assim, sim, eu gostei. Né? Foi, foi no novo
3: ponto principal do Natal em no Nova York, assim, né?
4: E distou muito do que tava sendo contado então, né? Porque antes estava meio Hell's Kitchen mesmo, né? Até então estava uhum. bem urbano, bem demolidor, né? Mas, sei lá, né? Marketing, né?
1: You're Hawkeye. Mas peraí, o que que o bigode tava fazendo no... Ele tava querendo comprar a espada do Ronin, era isso? que ele, ele gosta comprou? De não, ele foi no leilão.
0: Ele tava ali pra falar com o tio. Aquele cara que a mulher mata é o tio dele. Não, Pera ele aí, não ele foi repete, pra lá repete. falar
2: com o tio, ele foi no leilão ilegal. Você não vai... O tio
0: tava no leilão ilegal, ele foi junto lá com o tio. Aí ele foi lá pra falar com o cara qual era o problema, porque ele tava, é, tipo, intimidando lá a mulher, né, a mãe da Kate. E aí ele acabou ficando ali no leilão. Ah, vou ficar aqui também. E aí ele viu o tio querendo pegar a espada. Ele falou, ah, porra, uma espada, eu quero também. Um plot mesmo,
2: esse subplot é zoado, vai. O Armand terceiro, o Armand sétimo, bala com um monograma, uarela, é? isso é muito Fordham, <risos> cara, isso é
0: muito onde fraco. eu onde
1: tava esse plot do tio aí? Ele é pra onde? Ele deve ter visto ela com
0: o Kingpin, né? É, o plot desse cara, ele era, tipo, ele ameaça a mãe da Kate, falando que ele também conhece gente poderosa, porque viu que ela tava fazendo merda. A Ali a gente vê que ela fazia parte da parada criminosa.
2: Mas ele também. Quando você tá num leilão clã Clandestino de bandido comprando cabeça de, de dinossauro. Sabe qual é? Você tá errado, mano. Uhum
0: comprando, acabei de jornalizar um do Nicolas Cage.
2: E quando você tá no leilão desse negócio e tá ameaçando a pessoa antes, sabe? Todo mundo ali tá errado, essa é a parada. Não, não,
3: sim, sim. No, no... O cara não o, tá. Os, os caras pegaram coisa da, dos destroços da base dos Vingadores. Tipo, os caras foram ah, tá meio mas... sucateada a segurança dos Vingadores ali. Cara, não, não tem mais Vingadores. Não tem mais Vingadores. É. É
1: porque tá tudo destruído, maluco, depois da... é foi Não, da...
0: não tá baixou a
3: shield lá, pelo menos, pra dar uma... Que shield?
2: Não tem shield. Acabou, não tem mais
1: nada. Você tá subestimando do Michael Keaton, rapaz. O Michael Keaton é o sucateiro da Marvel aí, não, mano. Tem só <risos> o governo o americano. Cara, só
0: tem o um governo americano. Não tem mais Shield. Agora tudo tá na mão do governo. Então, entendi, cara, tá entendi. na mão aí de quem quiser. Pô, a Pepper Potts não, não existe mais? Não, mas cara, isso invariavelmente
1: Mas ele tinha vendido
2: a Torre Stark, né? A Torre dos Avengers.
1: É, é. é, a Torre dos Avengers tava vendida. Claro que vai rolar Mercado Negro de, de dos Vingadores e tal. Já tá rolando
0: desde o Falcão. Já tá rolando desde o Falcão Mercado né? Negro. É porque a Marvel,
2: ela, ela tenta até trazer a série mais pra, entre aspas, realidade, trazendo essas paradas que a gente vê no mundo real, né? De, de mercado negro, né? De... É, de... Contrabando, parada roubada. Ele só dá uma arranhada, né? Porque, por exemplo, não tem rede social, <risos> né?
1: Teve no Shang-Chi, só.
2: Mas ele tenta... Isso teve, inclusive, no Pacific Rim, lembra? Que os
3: caras vendiam...
1: É, irado. É, é sim. irado é. sim, sim, sim. Era o Ron Perlman,
3: inclusive, o traficante é. lá.
1: O... Mas aí ele roubou a, a espada do... No final, ele veio a confusão, ele veio a espada no chão ele pega né não é isso é é. Tá. é um leilão clandestino né a gente não pode nem condenar
2: ele
0: né tá tudo errado lá dentro <risos> pô, cara assim como a Kate rouba a roupa que tava também à venda
1: é
2: então não tava à venda que era, ela é roubada tudo ali é roubado não mas eu tava eu tava estão vendendo tá, um leilão é isso mas é um leilão clandestino eu sei mas tava não venda, é uma parada não tava maneira. maneira tava
1: vendo tava vendo tava vendo mas eu então, então, não tinha nota fiscal mesmo Exílio, <risos> você não
2: pode expor e você não
0: pode expor pô não 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 mas calma então calma é, 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 é. vai dizer que você nunca foi na feira de jacaria.
1: de bilionário bota lá atrás de um vidro no quartinho que ninguém vai, porra. Vamos lá, vocês mesmos
3: falaram que não existia mais Vingadores. Era destroço. O cara foi lá, escavou e achou, é roubado? Não, o terreno pertence a alguém. alguém o terreno não, não pertence sei. a
1: alguém. Ah, mas é complicado. É, não. Mas
3: essa
2: roupa do Ronin tava onde? Ele foi levar na torre dos Vingadores, guardou no armário na torre dos Vingadores a roupa do Ronin? Não, não na torre. Eu na breche, ba hein? Naquela
0: base no, no campo, onde foi atacado pelo
2: Thanos. Ah, então os caras estão atacando tudo que é lado. Claro, maluco, é isso. Os ratos vêm, do, do que é bo... Onde tem buraco? Essa da história ga... da roupa Onde... e da espada não faz sentido. O cara. Quando... Não,
0: não preciso explicar. A gente tem lá no Guerra Infinita Guerra Infinita no Ultimato, agora eu lembro quando ela vai confrontar o Gavião, quando ele tá matando todo mundo de Ronin e traz ele de volta. Ele volta pros Vingadores com aquela roupa. É. Aí ele vai lá, tira a roupa, guarda na base. Ficou ah, largada tá. lá a roupa. Tá
2: bom, então o plot continua funcionando. <risos> é, é, a
0: mesma coisa. Ele deixou a roupa lá e não voltou, não, não recuperou. E também tava lá o relógio da mulher dele, né?
1: Que é a Mockingbird, que é mais agente da SHIELD
3: É o Rolex é. lá
0: O Rolex
1: tava lá Isso aí é o... A mulher dele era agente da SHIELD, brother Tu não, isso não aí... entendeu isso? Então, sim, mas isso não tinha sido revelado até agora, né? E eu não podia me importar não, não. menos <risos> Não, mas cara, é que só tá amarrando nó, <risos> entendeu? Ah, então <risos> eles conheceram a Olha... SHIELD, tereré Eu não
2: tô nem aí pra mulher dele e agente da SHIELD, me desculpa
1: <risos> Olha só, a SHIELD distribui Rolex pra
2: galera Que se aposenta, porque ela se aposentou A mulher se aposentou e não guardou o presente de aposentadoria?
3: Deixou na torre dos Vingadores. Deu do, um bolso do relógio do Ronin. Tava com ele. É, porque ela morreu, ela foi eslipada dele. É, ela blipou. Ele tava usando o relógio. de, de Quando ele era ah. Ronin, ele usava o relógio
2: dela. Então. Ah, ele tava de relógio. Aí ele tirou a roupa e deixou o relógio no armário. Também.
1: Ou então foi a gangue do Rolex do Leblon que pegou. <risos> a, a gangue do Rolex tem tudo que é lugar. Tem Curitiba
2: agora.
3: Tem, tá, eita. Né, tá em,
0: em Nova York. É. E faz sentido, porque a gangue do Rolex pode ser
3: parceira da gangue do Agasalho. Oh. Se, se, se o Fred tivesse nesse lugar ele vai falar esse Rolex é bosta
1: então é bosta <risos> <risos> <Rolex> é merda <risos> merda
0: merda é merda <risos> qual é aquela grife que tem aí que faz as paradas bizarras de roupa que custam milhões Supreme
2: É, tem a Off-White também
0: é, pode ter a gangue da Supreme aí gangue da Off-White pode ter a gangue dessa também porra tem,
2: tem a Gucci Gucci também faz as paradas bizarras de roupa já <risos> viu <de roupa. risos> Já viu desfile de moda? É uma parada maluca. Tudo é bizarro. É, mas... A Gucci
0: é... é uma gangue também, né? Não sei, eu não vi o um filme. É, é, viu é um filme? É, é uma gangue.
2: <risos> é sério? É. Caraca. É um excelente filme, inclusive. O Marcelo não gostou.
3: É uma gangue da Terra Nostra, da Globo, mas é uma, é uma gangue.
4: Você
0: é um Hawkeye. O que Nos quadrinhos, o Clint é casado... Com a Mockingbird, que é o. Uma... ele pegou todo mundo, né? É, ele pegou todo mundo, ele pegou a Viva Negra.
2: É, o Brad Pitt dos quadrinhos. Com quem ele trabalha ele pega,
1: é isso? Pois é. É. Mas a, a Mockingbird é, é uma agente da Shield, é isso.
0: É uma agente e heroína também. Ela chegou a ter uma versão da personagem que apareceu, acho que, no Agents of Shield. Também. Ah, mas esquece isso daí. É, não. Era, Sim. Né? Tem o filme da Jennifer Lawrence,
2: não tem? Mockingbird? Não, é Red Sparrow. Ah, é outra. Que Deus, caraca.
3: <risos> Ó, mas tem uma citação que eu cremei de você, Dave. No final ela fala... Ela tá tentando os nomes dela lá. Ela manda um Lady Hawk.
2: Então, tem essas piadolas, né? Quando a gangue do Agasalho Tá procurando por ele, um cara manda, né? Guerreiro, só faltou falar guerreiro, né? Camal tem play, né? Ele manda essa, é,
3: é, ele, né, ele fala do Tony Soprano também, né? De sopranos.
0: É, quem que é que fica bem de agasalho, né? De... Isso,
3: isso, exato. <risos>
2: Essa gangue do, do Bro, Trust a,
1: trust a Bro, trust a que bro. na
2: legenda é confia no mano... Não, <risos> pô, oh,
1: cara, isso é maneiro. Então, essa foi a, o, o alívio cômico que pra mim funcionou. O alívio cômico da galera do, do Feira Medieval não funcionou, mas, mas esse dos caras discutindo e tal, eu, eu achei
4: muito maneiro. O cara pedindo conselho pra Kate do que fazer foi com bom. os ingressos do Maroon 5. Né? E depois falando,
0: porra, deu certo, funcionou, valeu pela ajuda. Tá,
1: então,
4: muito bom. E depois Acho ele pediu mais, né?
1: Porque é ridículo. Assim, é ridículo. Então, eles abraçaram a parada, entendeu? É, então, mas é, essa que eu, é isso que eu tô falando. A parada da série, ela
3: não, ela não se leva a sério. Exato. Então, tem os momentos que ela se leva a sério. E eu também acho que funciona. É, depois a gente pode falar mais pra frente ali da parte da Helena, falando com o cliente e tal. E essas partes funcionam. Ela, ela não fica... A série não é desbalanceada, eu acho. Eu acho que ela tem os momentos de mais seriedade que rola legal e... Mas, no geral, ela realmente não, não se leva a sério, né? Tipo...
2: Não, eu concordo com você que você falou aí que a série não é desbalanceada. Ela é toda uma merda. Ah, não, para,
4: correira. Ela
2: é fraca, gente. Ela, tudo bem, eu, eu tô sendo exagerado aqui. Eu
3: queria acontecido com mais raiva. Eu queria que ela fosse pior. Porque ela, assim, ela só é insossa. Sabe qual é? Uma parada que eu realmente não gostei é a Echo e o plot dela com aquele Jon Snow genérico. Cara, é muito ruim aquilo lá. Não, não funcionou pra mim.
2: Ah, gente, me desculpa. Uma vilã surda. Não dá, gente. Não dá. Mas por que não? Porque você chega por trás dela e mata ela. Porque ela não vai
4: ouvir você chegando. Ela, é, é simples assim, gente. Mas ela sente as vibrações no ar, não. A gente não, tem um, ar, um herói cego. Foda.
2: Não sente, não sente. Não sente nada. Não, não tem nada disso, cara. Ela não sente nada de vibração de porra nenhuma. Não tem isso em momento nenhum
1: da série. É,
3: na, na série não mostra isso. É... Não,
1: foi pra fazer um paralelo com a deficiência do Clint e tal, etc. De dizer que eles são dois lados da mesma moeda, aquela parada. Que é um negócio de, tipo assim, ó, oh, meu passado, fui lá, matei o pai dela. Agora ela, o ciclo da violência não acaba nunca. Nunca, etc. E, e se manter dentro desse tema, entendeu? Agora, ela tava sobrando um pouco ali? Ela tava sobrando muito. Cara. Eu achei que ela... É. Demais, foi, é. demais. Eu
0: achei que ela foi pouco desenvolvida, principalmente porque ela vai ter uma própria série. Ela não usava agasalho, cara. <risos>
2: ela era a líder da gangue do agasalho, ela não usava
0: agasalho. Mas é porque ela era aquela líder que não quer ser líder, né? Ela não queria ser a líder do agasalho. Ela tá lá porque o pai dela era. Então, tipo, é,
3: ela, ela queria ser a padrinhada ser do rei do crime, né?
0: Era... É, o, o rei do crime é tipo o tio, entre aspas, dela, né?
2: Isso eu gostei, eu gostei de ver de novo o Rei do Crime. Foi bom.
0: Porra, eu adorei, cara. Eu
3: adorei.
0: É. Eu
1: gosto, ele manda bem, cara. Ele manda bem com o Rei do Crime, ah, ele tava mais monstro, né? Ele e, tá, e né? Ele do que no Demolidor, não tava? Ele parece maior. Filmaram ele fava, diferente, fava. né,
3: Alexandre? Filmaram ele mais de baixo. De outros acho... ângulos. É. é como o Jovem
1: Nerd é, gosta. É, de é. É. Ele
3: pareceu muito maior. Fizeram ele parecer um gigante. né e quando hum. ele aparece, ele tá com a calça roxa e a bengala, né, cara? Foi é, muito, pô. É,
2: foi foda. E ele mandou um The City, eu acho que. Não, foda. quando ele
1: mandou City é isso, yes é ele, yes city, <risos> the city.
3: Soltou um Vanessa. <risos> que eu go... Faltou, faltou assim <risos> de Vanessa. Vanessa. Mas ele quebrou os, as flechas lá da menina. Manda Mind Your Own Business tal, ele quebrou assim. Né, oh,
1: né? Ele é muito bom, ele é muito bom. Ah, cara, ele é muito bom. Esse é o rei do crime mesmo. Não tem como... Ele é o jo... É que nem o JJ, James. E ele não, não morreu assim, outro. só pra deixar claro ele é, é claro é, que é ridículo. Não, é. É. Não, é. Não.
0: existe não isso. Ex cor, ex não exatamente essa cena tá nos quadrinhos. Tipo, exatamente essa situação. A Eco vai atrás dele da mesma forma, só que em vez de culpar o gavião arqueiro nos quadrinhos, o rei do crime culpa o demolidor pela morte do pai dela, que na verdade ele matou, ele que causa a morte. E ela descobre, vai atrás dele, e tem exatamente a mesma cena dela apontando a arma pra ele e ela atirando nele. É, no chão? Não, não, ela atira nele. Só que ele, nos quadrinhos... Ele fica cego, né? Ele fica cego. Ele sobrevive, ah. mas perde a visão. Por causa de um tiro, o cara explodiu todas as flechas do, do gavião arqueiro
2: na cara dele, aconteceu nada. <risos> com ele. No peito? É, não, não,
4: exatamente. No peito e arrancar cara, flash. Não,
3: mas é que ele tem é. aquela a roupa dele no demolidor, lembra? Era, era um tecido que não... do acho alfaiate não, um maluco sinistro. lá. Agora eu tô
2: seguindo alfaiates também no Instagram. Meu <risos> Deus do céu.
0: Ele é sinistro pra caramba, porque ele vai tomar um tiro na cara e vai sobreviver. Ele vai ficar cego. Nos quadrinhos ele fica cego por um tempo, porque ele ah, recupera é. a visão.
3: Eu acho então, que, tipo, pode ele... ser que eles usem isso na série da Echo e o demolidor apareça na série dela. Vai ter
0: série da Echo? Vai, vai. vai. Tá Ela vai ter uma agora. série. Tá confirmada uma série dela. Nossa, gente.
2: Derivada se você já não se importa com a série do Gavião Arqueiro a série da
1: Echo
0: eu me importo é. menos ainda
1: eu não, quero, eu não tenho interesse nenhum da história dessa garota me desculpa e se tiver o Demolidor? Ah. Ah,
0: provavelmente vai ter o Demolidor e o Rei do Crime na série dela porque ah. o antagonista principal dela vai ser o Rei do
1: Crime se tiver o Demolidor,
2: gente, a série é do Demolidor não é da Eco. desculpa
4: essa é a realidade mas o Homem-Aranha é do Demolidor? e se tiver os X-Men? Ah, ah. porque nos quadrinhos agora a Fênix é a Echo como assim? A
1: quadrinho também não dá, né, gente?
4: Por quê? Como tem? Assim? <risos> A Echo
1: absorveu a entidade da Fênix?
4: O poder da Fênix foi pra Echo. Ela é foda, eu tô falando, ela é legal.
1: A Echo era a primeira Ronin, né? Ela, foi... ela é o Ronin original, né? É verdade, tinha isso. É verdade, não tô... É... Não, a personagem tem espaço. Mas, é, então,
2: eu entendo que você tá falando do personagem do quadrinho, mas essa personagem apresentada na série...
3: É, não funcionou legal, não foi. Ela é fraca, a personagem é fraca, cara. Ó, oh, mas ela não é pior que a Denise Pimentinha do Falcão e é Soldado Invernal. <risos> Aquela <risos> menina era muito pior, eu, o plot dos vilões, tá vendo, ó, eu também acho que Falcão e Soldado é pior do que Hawkeye, porque aquela, essa gangue do agasalho, pelo menos ela tem mais carisma, a gente tava tá falando, mais humor e tal, do que aqueles caras dos do, apátridas lá, que era, puta, muito genérico também. Então,
2: mas eu acho que a série do Falcão e do Soldado Invernal, ela tem uma, uma discussão mais interessante.
3: Ah, sim, tudo bem, concordo. Essa é, é. Mais, mais relevante, mais... inclusive. É, essa é mais... É, ele discute, piu piu piu. ele é. discute
2: imigração, crise de refugiados, e discute racismo, é, tem discussões ali que fazem, é, deixam a série mais encorpada do que a do Gavião Arqueiro.
3: Que no geral ela é pior executada, entendeu? Eu acho pior executada apesar das ideias serem melhores.
1: Então, mas por exemplo, falar em pior executada, vocês não repararam que, eh, tiveram aquela impressão que às vezes a própria edição das cenas de ação tava esquisita? Tipo, aquela parte que ele tá na ponte e ele pula com ela da ponte. Sabe qual é? Quando ele pula da ponte e, e joga a flechinha pra escapar e tal? Sim, sim. Tem até no trailer. Uhum. Você não achou meio super esquisita, tipo, sabe, a velocidade da ação, eu não sei se estava devagar, eu não sei se os cortes estavam demorados, eu não sei, cara tava esquisito. Eu só? Ou vocês acharam que... Não, é, essa eu cena
3: também. desse Sim, trailer, parece que ele tá meio desajeitado ali, né? É... Isso,
1: parece que tá desajeitado, agora é?
3: é? essa cena realmente... Mas as outras cenas de ação eu não achei ruins, não. As lutas... Não, acho, as cenas de luta muito boas.
1: Porque essa é o final de uma cena de ação incrível que é a cena do carro. Que a câmera sai dentro do carro com eles e é muito maneiro, cara. É difícil. essa a é um... cena de ação do carro? Quando eles fogem, ela... A, a Kate Bishop salva ele, eles fogem no carro e ela assim, então, vamos pegar o Mustang. Ele, não, não vou, vou arrombar o Mustang. Aí eles fogem no carro e a câmera vai filmando e ela vai virando 360 durante toda... A... Um plano
3: sequência, né?
1: É, uma sequência, um plano sequência. A ah, câmera vai só virando 360 filmando as partes importantes do que tá acontecendo. Começa primeiro os caras dando tiro na janela, aí vira pra eles, eles dirigindo. Aí ela vira pro lado e tá chegando o furgão. Aí vai virando. É muito maneiro essa cena, sem cortes e tal, bem, ah, bem feita no assim, okay. caralho. Okay. E aí, ela Nada tem... que um filme
2: do
3: Jason Stern não tenha feito não,
2: já. Não, essa... A adrenalina, isso aí apareceu é o filme da
3: adrenalina. O resgate da Netflix, né, do que é com o Chris Hemsworth, tem uma cena de carro.
2: Até a Mansão Blee tem uma cena assim, mas não, eles só estão parados, né? Não, não é, mas, então, eu achei essa cena... A, 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 aquele a Mansão Blee que é uma merda, tem uma cena, episódio 5, se eu não me engano, tem uma uhum. plana sequência que é foda, que a câmera fica girando e, as, uhum. e os personagens ficam mudando de adulto pra criança. É muito bem feito. E é negócio de 360 também. Cara, mas é, mas é
3: boa, eu, essa cena é boa. A Mansão Blee não é. Não, 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 adulto. Do, Hawkeye, do
1: do Hawkeye. Ah, eu achei essa cena bem legal. Tem a piada das flechas perigosas, etc e tal. E no final, ela termina com a flecha do, do Hank Pin lá. Que é uma piada, mas é legal. Foi é divertido, vai. Joga não, a flecha achei... nada demais. Atrás do Brasil, ele. Ah, tudo tecnologia Pin é muito legal, cara. Ele vai. Tchufu. É, é a parada. Do... Que eles... é, o Alexandre é fanboy do, do Homem do... Formiga. Pra caralho. Não, Homem
2: Formiga é for real, Eu é. gostei da hora no final que eles dão a flechada com a flecha Pin de encolher. É. E aí eles encolhem um furgão, <risos> E caralho, e agora? Ele, ah, eu vou ter que falar com o Scott. Aí vem a
3: coruja e pega o Ele, ah, agora não é problema mais nosso. <risos> Ah, exatamente Aliás <risos> Isso é muito bom Aliás, é essa muito... coruja aí Ela é um easter egg Que ela Tinha uma coruja Que morava no... Na árvore de Natal Do Rockefeller E aí eles resgataram ela E tal e Tem até livro infantil Dela e tudo mais Ah, de verdade Essa coruja? Nossa, de verdade, é, Sério? De verdade. É, de verdade. É, é, é
4: Eu não lembro o nome agora
3: Depois eu, eu, eu procuro aqui Mas é Ela teve esse easter egg aí Da coruja que tava Porque a hora que ele cai na árvore Ele, vê, ele encontra ela,
1: né? Ele vê a coruja É, é Exato
2: Ah, mas então essa eu... coruja Ela foi feita, tipo, na última hora, né? E vamos botar a Coruja aqui, gente, porque ela tá muito mal feita. Tá bizarro. O quê? Tá? Nossa, Eu tava Taça. Porra, não achei mal feito.
4: It's an emergency service animal. <risos> <risos> She's breastfeeding
1: a, a all. <risos> não.
3: Aí ele, ela, ela vai comer todos aqueles ah, carinhas lá. Você já foi dar pro, pro.
1: Então, é isso. O, o Gabriel Arqueiro, eles fazem não parecer, mas ele mata sem perdão. Ele dá a flecha. Aquela flecha do do Topin, aquela matou os caras todos. Explodiu no carro. Não, ele pegou atrás do carro. Ela é. pegou atrás, no, na parte de trás do carro. Não, pegou, mas, não é mas assim ele que, não tem colocar A calcular. física
0: funciona, né, Carlos?
2: <risos> você pega na parte de trás do carro seu cérebro sacode pra cacete e você morre. É isso que acontece.
0: Explode. É. Só não mata o mas... crime. O resto... Mas, Porra. cara, todos na Marvel matam. Eles só disfarçam porque a gente não vê. Mas todos eles mataram.
2: Então, eu, eu, eu tenho um, um problema com as cenas de ação do Gavinho Arqueiro. Porque, assim, a parada do Arqueiro é que ele não pode deixar as pessoas chegarem perto dele. Tá bom? Porque se elas chegaram perto dele, ele, ele perdeu a função. Ele morreu. É isso que acontece quando o Arqueiro com, um, com outra pessoa chega perto dele. O negócio dele é atirar flechas à distância pra matar os seus inimigos. É isso. Eu acho, sempre que ele luta muito próximo, com arco e flecha principalmente, fica muito esquisito porque ele usa o arco pra bater pra mim não funciona, sabe? eu Acho estranho. Dá porrada com o arco e assim hum, eu, Não que faz que sentido, ele vai quebrar o arco é, se ele fizer é, isso. É, é. O arco não é pra aguentar esse tipo de porrada é, é, é. também, o arco dele é retrátil mas a menina não é, sacou? A menina é, é. é um arco convencional, normal. E você não pode usar um arco pra dar uma porrada, sacou? É?
3: não Então é que aí entra naquela parada da Disney mesmo, né? Ele dá com o arco, porque se ele desce com uma espada, e arrancar a cabeça dos caras, né? Assim, então meio que suaviza a porrada que ele dá, né? Não é o que o Caquinho tava falando. Não mostra matando, né? Ele fica... É, tipo, cara, os
0: heróis da Disney, a Marvel na, no MCU, matou gente pra caraca. Não, então... Matou muita gente. Mas ele, ele, ele... Ali
3: é ninja e ninja. E agora os caras do agasalho, <risos> pô. Cara
0: do... Mas olha só, ele,
2: ele tem Mas também que... tem muita gente nessa ganga, é impressionante. Caraca, ô. o Recrutamento? Meu, a loja
3: de agasalho ganhou uma nota com esses caras.
1: <risos> <risos> ah, porra, gadidas ali, né? A galera vai na Macy's ali, né? Ele tem poder, é entrar em combate de perto. Close quarters, porque ele é treinado pra isso. Aliás, ele era Ronin. Ronin, ele usava espada, não usava o arco, etc. E tal. Então, é claro que vai ter essa cena de longe e de perto. Agora, eu achei que ficou faltando... Eu achei um final muito anticlimático naquela... Lá na, na praça lá do Rockefeller Center. Eu achei legal eles estarem no prédio da concorrente, sabe? Porque a, o prédio é da NBC. Sim. E é da Conquest. E aparece lá a Conquest. a Conquest. A Conquest é dona da Universal. A Conquest é a maior rival da Disney. A Conquest tentou comprar a Disney nos anos 90. Então eles são muito rivais. Então acontecer lá, eu achei que era até uma piada interna dos caras zoarem a concorrência e tal.
0: E foi, né? Porque mostrou, olha, não venham pra cá, porque aqui não tem segurança.
3: <risos> aqui, ó, acontece qualquer coisa, ó. Não tem nem polícia. É... Não tem nada aqui. Ó. Nem, não venham. Mas, assim... não, o, o filme <risos> do Homem-Aranha termina, né? Ele termina ali pulando no... no Rink de Patinação ali também, se eu não me engano.
1: Podia, né? Quase. <risos> Beleza, eles fizeram um super combate com um milhão de pessoas e tal, mil flechas diferentes e tal, mas vocês não acharam que ficou faltando aquele one million dollar shot? Tipo assim... Assim, o cara é o gavião arqueiro. A parada mais foda dele é ele ser o arqueiro. Mas é porque um arqueiro, sabe? jovem nerd, não tem tipo, o mais
2: foda na quando... palavra, tá <risos> bom? <risos> você é só um arqueiro. Tipo, é isso, você consegue atirar flechas. Quanto mais rápido, mais preciso, melhor. É. Fim,
1: tá é. bom? É. É? Então, mas você imagina, tipo, por exemplo, essa flecha na atira, atirou a sabe flecha... Que na seria fle... foda? Ah. Porque um arqueiro em inglês, pra quem já leu os livros do Cornel,
2: por exemplo, sabe que o negócio do arqueiro, o que fez a diferença no arqueiro nas guerras, trouxe ele em destaque como um combatente, não é aprendizado. Precisão, que nem o Guilherme Tell, sabe qual é? Que acertava assim, a cabeça do filho, né? Isso é uma parada. O arqueiro, ele tem que ser rápido, sabe qual é? uhum. Então, o que faltou ali no final, ele, ele dá três flechadas, com a tututum, sabe qual é? Tipo Legolas mesmo. Porque um, um arqueiro inglês no combate, quando a primeira flecha tava bingo. atingindo o seu alvo, Figuou. ele estava atirando a, a terceira já, sabe é? do bingo, gente. Mas é a verdade. E <risos> ele não faz, cara, ele não consegue, ele não atira rápido as Sim. flechas. Não,
1: é, eu entendi isso aqui.
2: Tá que vindo é. um monte de gente e ele tá dando um tiro, aí, dá, aí a menina dá um tiro,
1: aí ele é, dá um é, tiro. então, eu achava que faltava não, essa não exaltação tem... da habilidade suprema dele e ela serem os arquivos mais fáceis Então, por exemplo, ele atirar a flecha na flecha? É, tipo, ah, legal, isso é... Isso é o Inclusive, cal... eles deviam ter um braço muito mais forte que o outro. <risos> Faltou a falha aí. E... Mas, sabe, você não acha que ficou faltando aquela flecha que vai através... A câmera vai junto. Ele do fez do isso, ele não quebrou uma
2: flecha de madeira lá e ela se dividiu? Teve um negócio não, desse Quando
1: a flecha vai e atravessa um carro em câmera lenta, atravessa um apartamento vai pro outro e tal e atinge sei lá, uma, uma mosca e depois atinge o cara, sabe acho é, te faltou isso. Você que ele queria é o soldado arqueiro, Ryan a série é o Hawkeye você queria
2: que ele atirasse essa flecha no, na mira do sniper tipo isso, sabe qual é? Tipo isso porque ele é o Hawkeye, cara,
1: ele é muito foda, ele tem que ser foda na flecha
3: mas a hora que o, o John Snow tava mirando nele ali no, no prédio ele tá encostado, ele vira e atira super rápido a flecha
1: vai na, já, vai na mira do
3: cara, o cara diz Aquilo
1: foi soldado Ryan, foi maneiro, entendeu? Mas a... se a
2: Flash tivesse pego no olho do malandro, ia ser foda. Mas aí a série não teria acontecido. <risos>
1: É, é, mas era, é, aí não, não dá Aí não pode bom. Então, mas era aí Tipo assim O final foi só aquele combate De muitas pessoas No ringue de patinação Entendeu? E não teve a, a flechada maior Do Hawkeye O que eu curti desse combate Cara, a, a trick arrows A parada dessa batalha
0: final Foi as flechas
4: de truque Não, então é legal isso É porque eles gastaram Meio que gastaram isso no, Na cena da ponte, né? As flechas mais legais Foram usadas ali, né? E Exato. eu acho que no final Também Como tinham tantos plots Caminhando juntos E, e que tinham que se concluir Naquele mês momento, o conflito da Kate com a mãe e com o rei do crime, e do Clint com a Helena, e eram lutas muito pessoais, eu acho que a gente perdeu esse momento das flechas, né? Tanto que o, o rei do crime pega as, as flechas da Kate e quebra todas de uma vez, né? Mas, que é pra não ter chance, né? Mas na cena do ringue de
0: patinação, eles usam, porra, uma porrada de trick flasher. De trick flasher, de trick arrow, de, de, dessas flechas. De trick flash <risos> é, é, tá falha. trick arrow. Trick <risos> é, trick arrow <risos> ou trick flasher. Que é tipo, porra, aquela que pega no cara e uh, congela a outra que é tipo um balão que explode.
2: Esse cara perdeu a perna, vale dizer. É. Perdeu, perdeu.
0: Ah, tá vivo. Faces da morte a parada. Mas, tá vivo. Oh, o cara congelou a perna dele, depois deu uma martelada, quebrou a perna. Hum. É isso que aconteceu. Tem aquela que, tipo, vira a espuma, tem a outra que é, amarra o cara no negócio elétrico.
2: Mas eu concordo com o Jovem Nerd, foi fraco. Eu, se eu pegar filme de Nova York com luta de gangue, o Warriors é melhor. É... <risos> <risos> Porra, muito melhor.
3: A Luta do Banheiro é muito melhor. Aí você tá trazendo uns filmes, David, que é uns filmes mais, entendeu? Mais pesados mesmo, mais sérios. Esse... Tá, Esqueceram de Mim é melhor. Esqueceram <risos> de Mim já é melhor. É, aí tudo bem. Aí tudo bem. <risos> <risos> essa série me lembrou muito até pela relação dos dois, né, de meio gato e rato, assim, meio do de, O senhor e senhora Smith, assim, sabe o jeito que traz as músicas, até essa cena final aí, lembra que o senhor e a senhora Smith eles estão naquela loja de departamento aí começa a chegar um monte de assassino ao mesmo tempo, e os caras saem atirando e tal, essa cena do, do, da patinação aí me lembrou isso, porque veio muito o cara do agasalho, eles girando e atirando essas flechas todas, e todas as cenas mesmo as, as partes de investigação a trilha sonora, é uma série de comédia ela, ela tem, o que eu falei aqui ela tem as partes sérias, mas no geral ela é pra ser muito leve, não dá pra esperar a luta do banheiro do Warriors, não vai, não vai ter, entendeu? Com certeza. No máximo que a gente teve ali foi o rei lutando com a menina que foi, a, a, acho que a luta mais bruta que teve, sei lá. É,
0: e o trick era o final, porra, pra mim foi foda dele atirar duas flechas, dividir a primeira pegar dois caras com a que dividiu e pegar o cara do meio com uma, isso foi um trick
3: foda Eu gostei no geral, teve aquela magnética que pegou a arma dos caras também, que ele é. tirou todos os postes e Aquele tal.
0: Acerta o cara e vira um foguete e carrega o cara pra longe.
3: É, tem
1: umas tem uma brincadeiras. É isso. As flechas, as truques são. Legais. O Jovem Nerd, ele não. Nunca... Mas a habilidade
2: dele não era. É... Então, o Jovem, Jovem Nerd eu... faltou aquela cena.
1: Eu, 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 mas faltou aquela
2: cena da que você pula da cadeira. Ele ah, quer Aquela
3: pra... da... ah. do orif lá da viúva, que ela dá a flechada USB no Ultron.
0: É, mas é. <risos> mas é tipo flechada isso. flechada USB. Pô, mas, ó, não, mas a última flechada que tem na batalha é aquela que ele atira uma flecha, atira a segunda flecha, aí a a primeira flecha divide a segunda, a segunda flecha divide a primeira, e a primeira acerta os dois caras do lado do cara, e a flecha que ele atirou pela segunda vai no meio do cara, que o cara segura. Ele só tinha duas flechas?
2: Ou ele tinha um monte e ele optou por fazer essa galhofa em vez de dar três flechadas?
0: Não, no final ele só tinha essas duas. aí ah, eu já não lembro se ele tinha mais flechas.
3: Inclusive a flecha
2: USB que ele não usou pra nada, né? Não, ele a usou USB...
3: aquela teve aquela flecha <risos> da cartinha foi boa, vai, que pega no vidro, para no meio, aí o cara da agasalho gritando Ah, aí ela abre uma portinha e tem uma, um bilhete tô... dentro.
4: <risos>
0: É clássico.
1: O que eu mais gostei da série foi a Kate Bishop. Essas séries estão trazendo novos personagens por um motivo óbvio, né? Elas estão... não, Vamos remontar aqui os, os novos Vingadores. É renovar, né? Vamos renovar. E criar, né? Renovar aí por mais de 10 anos o, o nosso hall de heróis e tal. E eu acho que os heróis estão aparecendo tão interessantes, cara. Cada vez mais. A Kate Bishop, assim, eu acho ela mais, bem mais carismática que ele, pra começar. Sim. Ela, ela até o cachorro com a olho é mais carismática. <risos> <risos> Você achou zoado eles só darem pizza pro cachorro? Eu acho que deve fazer mal pra caralho pro eu cachorro. Também, eu também acho. Eu achei, porra, vocês vão ensinar mesmo a dar pizza pra cachorro nessa
2: porra? Deve fazer mal o glúten pra cachorro, eu, eu acho. Sei lá, bom, hein? Meu isso.
1: cachorro que se comer pão fica cheio de alergia. É, pois é, mas aí a Kate, essa atriz, ela, eu tava pensando de onde eu conheço ela, Ela fez Bumblebee. Ela fez tudo. Ela fez coisa pra caralho. Ela fez tudo,
4: praticamente. Ela fez tudo? Não ela é a Gwen Stacy. Que Gwen Stacy? No Aranha Verso.
1: Ah, não, tá, mas é a voz. Calma, Alexandre. Não é a Emma Stone,
4: calma, fica calma. <risos> Nem me começo falando de Green State, essa emoção. Ela fez Bumblebee Ela é a voz da Vi no Ela
1: fez Bumblebee, e aí cara, sério Bumblebee, ela é de longe Ela é o um filme, ela carrega na, nas costas Carrega o, o Fusca nas costas Carrega o, o John Cena nas costas Ela carrega o filme nas costas Ela manda muito bem então... carregar o John Cena nas costas Caralho, tá bom. <risos> <porra.
0: risos> Eu lembro que tem um dos primeiros filmes que ela fez, que é aquele com o Jeff Bridges, de Velho Oeste. Bravura uh, Indomita. É, Nossa! Bravura Nossa! Cara, ela já é sensacional. Sim, que ela era
1: criança. Meu Deus! Que incrível. Ela é foda, ela é foda. Então, ela vem com muita segurança da comédia, o timing de comédia dela aqui. O, o Jeremy não tem. É, não tem, não tem, não tem. Tem situações engraçadas e tal, mas ela tem timing de comédia, sabe? Ela é. Personagem gente super leve, super light, divertida, aprendendo, com o mestre mestre aprendiz, então eu achei que essa relação, ela foi muito mais protagonista do que ele, sabe, na minha, na minha opinião. Pelo menos ela... Ah, mas acho que era essa a ideia também, não era? É, a ideia era essa, Era acho. passar o bastão total. Tanto que no o final, ato,
0: né? é isso, né, o final, ela, nessa hora que ela tá brincando, né, falando os nomes, falando, ah, o que que eu posso ser? Pode ser Lady Rock, pode ser sei lá o quê? Ele fala, ah, eu acho que eu tenho uma, uma ideia pra quem você pode ser. Rockai, exato. Rockai.
1: E aí, Azaghal, essa é a saída? Você então, o Hokai que é um menino muito mais divertido. Mas, a atriz, eu... que é a personagem muito mais divertida, muito eu... mais alegre, mas... muito mais é, carismática.
2: Então, mas a questão é.
1: E ela é Flash. Mas aí você quer que eu
2: goste de uma pessoa que atira quark e flecha que tem menos treino do que o que eu não gosto?
4: <risos>
1: não, mas eu aprendi e o mestre, essa porra toda. Mas ela não superou. Mas ela vai superar, ela é né? a origem. Ah, ela tem que ficar 30 essa anos treinando com, com, com a, com a, com a
3: Juiva Negra lá pra aprender alguma coisa. <risos> é, o cara era a gente há 20, 30 anos, sei lá quantos anos. Mas ela tem o, o Spark, ela tem a fagulha, cara. É,
0: vai ser a galera nova agora.
2: Tem que dar um soro super saudável pra essa menina, é isso.
0: Não, não precisa. Graça precisa, é essa, precisa. cara. Graça
2: que não precisa, brother. Gente, pra ver pessoa normal, eu prefiro ver a aqua fina de pochete. <risos> Porra!
1: <risos> é é uma, muito melhor. Que é uma excelente arqueira também. Exato!
2: E aí, Helena? É que nem a viúva, cara. Super treinada, foda. Com sotaque duvidoso. <risos>
4: O sotaque dela é muito bom, gente. Então, Olha,
2: mas ela parece o, o FPS Russia falando, né? É, eu fico me perguntando, eu gosto de sotaque, eu acho maneiro, mas eu fico me perguntando, um russo vendo ela fazer esse sotaque, ele deve achar esquisitíssimo, <risos> sabe é? É que nem o sotaque dos brasileiros do Lossi, cala a boca e chama a <risos> <Ela, risos> Deve ser isso? <risos> Ela deve... Esse sotaque, eu acho maneiro, mas ele não é... O russo deve falar, what the fuck? Porque não, eu lembro que quando o FPS Russia, o Professional Russia, lembra? Uh -huh. Hello, my friends. Uh -huh. Esse cara fazia... Eu tenho um amigo que conheceu um russo e falou assim, porra, tem esse canal que é muito engraçado de um russo. E mostrou pra ele. Uh -huh. E o cara era russo, viu ele falando, hello, my friends. Uh -huh. E falou, que porra é essa? Isso não é russo, isso não é sotaque
1: de russo. Que é esse cara... <risos> <risos> Exato, fazendo sotaque de Hollywood, era isso. A gente conhece. Mas aí a, a Helena gente... é excelente. Não, ela é. Ele é excelente, ela cara. Ela leva nas costas também.
2: Inclusive, eu vou começar a chamar as pessoas com nome e sobrenome, que nem ela fez. <risos> Que... Hello, Kate Bishop.
3: <risos> <risos> Thank you, um Kate Bishop.
2: É muito <risos> bom, você tá falando meu nome para me ameaçar, ela tô, sim. <risos> Elas criaram
3: uma química muito boa, as duas. Sim. Química que deve desenvolver durante aí a, a próxima fase da Marvel, que funcionou muito bem, cara. Elas no elevador ali, uma tentando apertar o botão e a outra não. <risos> Nossa senhora, dos botões. <risos> Caraca, foi muito... A cena do, essa, essa cena da luta inteira, do, do prédio, delas é. descendo, a
0: cena toda da luta irada, delas ali, é irada, irada.
3: É que elas vão andando pelos conjuntos ali do, do, do prédio, né? E vai filmando meio plano sequência, assim, elas andando, correndo e brigando junto. Eu achei muito louco, cara.
2: Tem uma parte que é muito boa, quando a, a, a Helena tá no apartamento da Kate Bishop, e aí a Kate Bishop descobre que a Helena é irmã da Natasha, da uhum. irmã negra, né? Uhum. Ela fala, ai meu Deus, você é irmã da Natasha, ainda bem que eu não te matei. Aí ela fala, faz um...
3: <risos> é muito bom a é cara que ela bom. faz.
2: É muito você
3: tipo, matou. <risos> não, e ela mano, não finge que você não tá empolgada com o que você acabou de descobrir. Tá feio isso daí, né? Ela
1: é <risos> <bom>. É, cara, <risos> e Helena, putz, é muito mais agora,
2: agora, aquela cena final dela, é, primeiro, aí eu gostava muito da Helena. Né? Eu gosto, eu gosto Médio. Por quê? Porque ela não matou o Gavião Arqueiro. Ah. Ah. Não vai perdoar. Isso é imperdoável. Ah. E aí, por quê? Porque o Gavião Arqueiro é um mentiroso. Porque ele falou, ah, sua irmã falava de você o tempo todo. Min Mentira, não falou é? nunca, só falava de Budapeste, não falava de mais nada, aonde que
3: falou e nenhum
2: filme jamais citou a irmã.
3: Mas a gente não via a vida inteira, oh, vai ver, ele viu Black Widow, Dave, tá no Disney Plus, porra, ele assistiu,
1: cara.
2: Cada fragmento de momento que esses dois estavam juntos, eles só falavam de Budapeste, maluco. É.
3: É, pois é, não tem... Não, porque ele faz, inclusive, o assovio que tem no filme da Black Widow, né? Que é. elas fazem um pra outra. E ele conta a cena do avião lá, que é a abertura do filme, né? Ele comenta com ela. É, cara, eu achei essa cena irada também, dos, dos dois conversando. Eu, eu me emocionei. Ah, não, não, não é possível. Não que isso? Não. Tá carente? é um abraço? Porra, a cena é foda. Eu emocionei, Dave. Quando eles falam da Natasha, cara, a Natasha. Nossa,
1: Natasha, Dave.
2: Eu não consegui ficar emocionado porque ela não
3: tá lá por causa dele. Ah,
1: mas não. Não foi, foi, foi a escolha cara. dela, cara. Foi a escolha ah. dela. Isso é o Bom, sabe, eles têm que escrever um negócio que não existia antes, porque a Helena não existia antes. Então não tinha como comentar da Helena. É, e a partir do momento exatamente. que ela existe, eles podem dizer: Ah, mas ela falou. A gente tem que ir adicionando essas informações em umas lacunas que a gente não viu, pra fazer sentido, né? E nem é uma forçação de barra tão grande. Você imagina que ela ia falar da irmã, ela era super confidente eles um confiava a vida no outro e então, então faz sentido. You're Hawkeye. Eu achei muito maneiro o
2: blip dela.
1: Puta, cara! Esse eu arrepiei foda. Isso eu achei muito bom. Nossa! Porra,
0: isso foda. sim.
4: Muito bom. Que foi a primeira foi vez.
0: Bom. É a primeira vez que a gente vê a parada acontecendo, tipo, na sua totalidade, né? O melhor blip. Na perspectiva da própria pessoa, né?
2: É porque na no WandaVision mostra isso, mas não como foi mostrado aqui, né?
0: É. é, a pessoa volta dormindo, né? A pessoa tava dormindo, ela tava dormindo e quando ela volta e a realidade ainda não mudou e ela vai vendo a realidade, alcançando ela tipo, ela vai se, tipo, meio como se ela estivesse se ajustando, a percepção dela, a nova realidade, cinco anos depois, né, a casa mudando tudo surgindo, né, na frente dela
3: é. cara, eu achei isso muito foda, não, e, muito e, foda. E, e essa cena, além de foda, ela, ela comprova aquilo que a gente já falou, com certeza um monte de corpo caindo, que tava dentro de avião, caiu no chão, depois né? do, do blip de volta, <risos> porque, pô se ela apareceu de volta no mesmo banheiro os aviões estavam no, no, no ar cara, não, não tem como, é isso aí ah, é...
2: É isso aí. Quem voltou no ar voltou
3: voando.
1: é, é isso é, né?
3: Voltou Breaking Bad Style, cara, caindo na ah. piscina.
1: Não, mas assim, só para assim, eu, claro, vou estragar isso. Mas tá vem. Ah, a, tá a desculpa. O Kevin Feige já falou, ah, não, a gente eles entenderam que as pessoas voltaram em lugares seguros. Ah, que tá bom, é, que tá o, o Wish foi assim que todo mundo volte seguro. É... Todo mundo volte bem para casa. É. Né? É. Exato. Né? <risos> mas assim, sempre que eles falam do blip, eu acho muito interessante porque essa história... É o mesmo, não tem. Isso a gente tem que aceitar. É, é o bar... que... ah, <risos> Essa história é
0: muito interessante, sabe? Tinha que... dá, dá pra ter uma série só disso, desses cinco anos, contando sobre essa parada.
2: Eu queria ter feito uma série, eu tive essa ideia, mas eu já... O uh, eu... Snapped. Snapped, eu ia chamar <risos> Snapped. E ia contar a história dessa galera. É, não era muito Disney, come.
1: Mas assim, é muito legal porque você. Primeiro, você vai descobrindo coisas. A gente não sabia se ela tinha sido blipada ou não, né? É, e... exato. E aí, puta, ela foi blipada e tal. Agora, eu achei que a parada de ver a parede se transformando, eu achei meio explicado demais, sabe? Eu acho que se fosse isso. Simplesmente... É porque senão ela tem, que,
2: ela tem que sumir, aparecer e a parede tem que mudar de repente, ia ficar esquisito também, né?
1: É, ia dar um corte seco, né? É, ia ser, sabe qual é? Não, eu entendo. Jump cut. Mas é porque a gente, mas não podia mudar tudo junto, entendeu? Ah, mas... Porque eu... aí ela, apare... ela some e aparece, aí ela ainda tá no, no lugar velho, ela vendo o lugar mudando lentamente, assim, achei... Tem um load, né? Dá é um a parte load. da nossa um loading, per percepção, é? né? Tipo. Ah, é. Ah, mas Enfim. Não me não incomodo. É, escolha, a escolha eu
0: gostei, estética.
3: Eu gostei. Ah, mas visualmente ficou.
0: É, gostei. visualmente
1: ficou foda. Eu achei que ficou foda. Ah, eu achei que foi foda. O ela assumir e voltar imediatamente. Isso que isso muito. Foda.
0: É,
3: é, isso não, foi foda. novo. Isso foi novo. Agora,
0: agora eu tô pensando. Vocês já viram aquela série Manifesto? Sabe qual é a série que eu tô falando? Que é a série que a galera não. tá num avião, o avião sofre uma turbulência e de repente eles pousam cinco anos depois. Putz, você é velho? É isso. Ou então eles refizeram. É, tem uma série que está lá de quatro anos, dois anos atrás, três anos atrás. Muito um filme assim, né? ah, mas então. E aí a série agora então que a série é do universo Marvel né, tipo a galera toda deu blip ali, todo mundo sumiu e voltou assim anos depois. É tipo isso. Essa série mostra exatamente tipo todo mundo tendo a sua vida e aí vai acompanhando as merdas que aconteceram e que essas pessoas todas tipo que, como é que elas vão voltar à vida né, tipo todo mundo já foi para já seguiu em frente, as casas já não são mais as casas delas, elas não têm mais bens, não tem mais documentos, não tem mais nada. Essa série eu quero ver na Marvel. O que que aconteceu com essa galera toda é, que
3: voltou? É, é a gente quer ver o cara que casou com outra e a mulher aparece no banheiro de 5 anos depois, né? Cara? É, o que, que aconteceu com
0: e essa que
4: cara? A não
3: mostrou ainda. Mas eu achei muito maneiro. Isso a Marvel não mostra. Isso a Marvel não mostra. É. Eu achei muito maneiro quando elas chegaram pra libertar a menina lá. E aí ela falou, pô, você sujou meu tapete? Que ela já tava, tipo, ela não tava mais em controle, né? Aí ela fala, pô, como você conseguiu morar aqui? Ué, a gente, eu virei assassina de aluguel, né? Daquele estalo nelas, assim, ela tratando de um jeito trivial o que as meninas podiam fazer, que elas não estavam. Não tinham se ligado em fazer, né? Não não, dinheiro ela, elas estavam tentando, a missão delas ali, da entender que depois do filme da Black Widow, elas estão tentando libertar as outras Widows. Sim. Indo de casa em casa lá, sei lá, uma atrás da outra. E aí elas chegam nessa daí, essa daí já tá de boa, ela tá, não, não tô sob controle. Eu tô aqui ganhando minha vida milionária, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é matar, né? É, é verdade.
1: É outra perspectiva. <risos> tipo, ela escolheu fazer, eu escolhi fazer
3: isso. É, exato, exatamente, exatamente. Que depois aí, ela é... vai ser contratada pelaquela... A esqueci o nome dela, cara, aquela personagem idiota lá, a Valentina, né, como que ela chama? Elaine? Valentina, é, que faz a Elaine a, Elaine. É, a, da Elaine. a Valentina
0: é. que é da Hydra, cara da Hydra dos quadrinhos
3: ela vai ser contratada pela Elaine? é, no final do, Black, do filme da Black Widow. Widow ela contrata pra matar o Clint, é aquela é a ligação da série com o filme a ah, pós-crédito eu... do filme da Black Widow é, t... é verdade
0: ela é tipo é. a handler, ela negociava os trabalhos de assassinato pra ela
1: então... Ah, tá. quem mandou e pagou foi a... Isso, isso, isso. É isso aí. Ela é tipo a handler da, da galera. Ela é a agencia, é que... a parada. É. Isso aqui. Isso aqui. Era essa cena, era isso.
0: Isso. É, ela falou,
3: seu próximo trabalho é esse. Que ela fala que tem alergia do meio oeste e tal.
0: <risos> o que pode fazer uma ligação aí com várias paradas no, na Marvel? Tipo, a gente tem aí o, os Thunderbolts, tem aqueles Vingadores do Mal. Que essa galera, tipo, que são vilões. Não, isso vai rolar. É, que a gente já tá tendo aí, tá? Teve o agente americano.
1: Vai rolar com o agente americano já, a gente já tá vendo.
0: Provavelmente a Helena pode começar nesse grupo ainda, né? Antes Sim. de
1: ser redimida pela Kate. Que pra mim isso tem que acontecer. O Red Guardian também, essa galera toda vai aparecer aí nesses Vingadores do Mal aí.
3: Mas é uma parada que o Dave falou aí, cara, que é verdade. Assim, por mais legal que seja a menina, ela é menos que o Hawkeye né? Tipo, ela é menos habilidosa. Kate tal. Bishop. A Kate, Kate Bishop. <risos> Rock É menos em que sentido? Não, ela é menos no, Não, no sentido de, de experiência De, de habilidade de, 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 de como a gente é ela não que Ela é uma, não gente, ela era uma, era uma adolescente, entendeu? Era uma jovem, vai, não adolescente Eu tenho medo da gente começar a ver as, Meio a série B mesmo Vai ser a série B dos Vingadores, sabe?
4: Não é a série B, cara ah. Mas os Vingadores já eram a série B É, é tá
1: É, essa é a parada da Andy da... já a X-Men, é? né? Eu, 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 tipo... A série A X-Men e Homem-Aranha,
3: cara Exato,
4: quem sonhava em ver um filme do Capitão América sabe? Então
3: a gente tá vendo a série C, então. vai meu O ver. filme do Thor.
0: Não, agora a gente vai ver os Jovens Vingadores. É a galera dos
3: Jovens Vingadores.
0: Exato. É, eles já apresentaram praticamente todos os personagens dos Jovens Vingadores que podem formar os Jovens Vingadores. São
4: os, os filhos caras da têm banda. Os 10 anos pra fazer isso ainda.
1: Mas, então, Marcelo, não importa ser a, é, a galera tipo, a, a série B, ou de, mais jovens, jovens de galera. O que importa é eles serem legais, eles serem divertidos, serem personagens interessantes, cativantes. E a gente vai gostar porque, cara, igual hoje Galáxia. Ninguém sabia essa porra, cara. Então, mas o Guardiões, eles tinham um
3: background que a gente não conhece, eles não falam no filme, né? Cara, eles o fala... Peter
0: Quill não tinha background nenhum, o Peter Quill não faz não é... porra nenhuma, ele é um. Mas então, Caquinho, a gente lá, a gar... não, lado, não é. vê
3: a escalada dele, a gente não vê a Gamora, a mulher mais letal do universo e tal, eles só falam e beleza, a gente aceita nesse caso.
2: Não, calma, não é que eles só falam e a gente aceita, eles mostram Não, eles mostram, eles mostram. De forma subjetiva, eles não precisam fazer um filme de origem pra todos eles. Sim. Você sabe, rapidamente que o Peter Quill é engraçadinho, malandro, tipo um Han Solo, que tem lá suas habilidades de ladrão. Você saca isso porque o filme é bem feito. Sim. A Gamora é sinistra, mas você sabe pela atitude dela, pelo jeito ela se portar, pelo jeito de lutar, pela história que ela te conta, entendeu? Mas Kate, a diferença
3: cara? é que agora, por exemplo, o Falcão. O Falcão, a gente viu toda a trajetória dele como Falcão ali desde o Capitão América 2, ele evoluindo pra virar o Capitão América. A Kate Bishop, estamos pegando ela agora aqui. A Helena, tipo, ela é uma Black Widow, tudo bem, ela é a mais misteriosa, mas ela é uma Black Widow menos experiente que era a Natasha. E ainda ficou 5 anos blipada. Então, tipo, ela já era mais nova e ainda tem 5 anos a menos de bagagem. É isso que eu tô falando, entendeu? Todos os que a gente tá vendo, a gente Vão tá ser vendo desde início. É, então, é, sei lá. vai é. ser uma galera que vai ter desafios maiores. Que não enfrentaram ficaria. o Thanos, a maioria não enfrentou o Thanos, né? A Helena não enfrentou o Thanos.
1: Então, mas isso é interessante. Porque eles não têm noção do que os caras, os veteranos da... Essa nova fase, não é A segunda fase porque Marvel tem número de fases. Vamos dizer, essa fase nova pós anos. Fase 4, em teoria. A fase, é 4.
0: Do, a, a fase nova pós-Fase 3, que é a fase 1, que virou fase 2, que vai ser fase 4.
3: <risos>
1: é, então tá que nem a Lua.
0: <risos> essa,
1: <risos> essa fase nova. Essa é a nova minguante. <risos> ela é muito interessante porque você vai ter uma galera nova, que é o que a gente viu lá 10 anos atrás, aparecendo e você vai ter toda a bagagem do que a galera veterana já fez, as, e viver na sombra desses caras, e, e as escolhas que eles vão fazer, os desafios que vão ser diferentes, tudo isso é muito... e vai ser muito mais complexo, vai ter multiverso vai ter um monte de parada aí quarteto Fantástico e tudo isso, não é só novo é novo, mas sob a sombra do que aconteceu, ah, eu o, o discordo, bleep etc. Eu
2: discordo, eu acho que é essa fase nova com essa galera do segundo escalão aí, ou o terceiro escalão, é. se, se os Vingadores são segundo escalão, é o terceiro escalão. Só vai se sustentar porque vai ter Demolidor e Rei do Crime. Então, vai ter Fim. alguns, vai Saca? ter
1: alguns veteranos que vão estar tá acompanhando. Esses caras dizer. que
2: vão fazer essa série se sustentar. É isso, vai ter, vai ter Charlie Cox, <risos> vai ter lá o Vicente, donófio se Deus quiser vai ter o Punisher, e aí sim vai ser uma série foda, que é uma continuação de umas séries fodas. É, eu, assim, tô,
3: tem que abaixar expectativa, David, porque assim, não vai ter... Ah, mas eu vivo disso, Marcelo. Toda a violência que a gente via na série do Demolidor, pô, aquela batalha final da terceira temporada dele com o Rei do Crime, que inclusive deve ser por isso que ele usa bengala agora, tudo aquilo, <risos> cara, não vai ter, cara, aquela violência não, gráfica violência que tinha, não, não, vai. Vai, não vai rolar. Os
2: planos-sequências do Demolidor, né? Puta, isso é uma tristeza mesmo.
3: A porradaria naquele nível de violência, com certeza não, não vai voltar. Eu acho se que se o plano-sequência pode até ter, mas eu acho que vai ser um choque pra gente essa diferença do nível das séries ali.
2: Never Verdade. Porque o Demolidor enrolava
0: corrente no braço pra dar porrada nos malucos. É. Isso
2: realmente ah. não vai acontecer na Disney.
0: O próprio Rei do Crime na série, você vê que ele tá muito mais quadrinhos
2: é. do que ele
0: era na série do Demolidor. É,
2: é ele meteu uma roupa de turista ali de Ford é. é.
3: da Mena e é
1: isso, Foi, mas né? isso. É, é, é. Inclusive,
3: então, tipo, eu tava vendo a galera reclamando, ah, o Rei do Crime, estragaram o personagem, juro que eu vi isso aí. Estragaram? Mano? É, não, eu jamais usaria uma roupa dessa, essa roupa, inclusive é uma capa de quadrinho dele. com. É. Aranha. É
2: é o mesmo cara. visual. Estragaram o personagem que o cara conheceu semana passada. É. Exato, provavelmente. <risos> tipo, eles modificaram
0: a relação do personagem como ele era na série do Demolidor pra essa série? Mudaram, né? Isso não tem como negar. Tá diferente. Mas é, continua sendo o Rei do Crime dos Quadrinhos. Na verdade, tá mais perto do Rei do Crime dos Quadrinhos do que é, tava a série do Demolidor. Eu não gostei de ver ele ali no, no... Eu queria ter tido mais tempo pra gente construir o personagem dentro da série. Ele sendo o vilão... Ele faz só sentido, ter um sentido. episódio... É que eu acho que eles queriam não. guardar por
3: causa do filme do Homem-Aranha. É, mas
0: porra, eu acho que deixou ali o impacto do personagem. A gente só vê ele naquela momento, naquela situação. A gente tinha que ter tido, talvez, pelo menos mais uma, duas cenas dele por trás dos panos pra é, gente é. aceitar, mostrar o
3: um novo rei do crime que a gente tá conhecendo agora. Porque, ao contrário da série dele, lembra? A gente... O mais terrível dele na série é que ele falava, né? A cidade tá no bolso dele. Ah, fulano tá no bolso do Fisk. A polícia, o... É. O judiciário, tá todo mundo no bolso do cara. Nessa série a gente não vê isso, ele só tem os caras do agasalho ali mesmo e é isso aí, né? É, ele tá trabalhando no, no
0: fundo de uma loja, sei lá. No fundo é, assim, achei caído um isso posto aí. De,
3: é. de lavagem, não sei. Ele que tá que que meio
1: cara. underground demais, né?
0: É, então, tipo, fal faltou a gente conhecer mais esse personagem pra fazer ele ser tão importante no final. que ele é o vilão final.
1: E como o Abu falou, era tanta gente, era tantos arcos diferentes pra. Arcos, boa. Nossa. É, Nossa. tantos arcos diferentes <risos> pra
2: ele. O cara mesmo notou. É. Ele falou <risos> e ele se elogiou,
0: cara. Que porra é essa? Só dir com isso. Pelo menos dois.
1: Eles não conseguiram botar o rei do crime. O Clint fica lá. Ah, eles vão trazer o big guy. Big guy. Vou, é, vou... Mas tava na cara que era o rei do crime. Não, mas quando ele aparece, ele não enfrenta nem ele, nem a Kate Bishop. Ele vai enfrentar lá a Echo. Eu falei, porra, é o vilão e os heróis. Não, mas ele
2: enfrenta a Kate Bishop.
1: Não, é, mas é muito fraquinho, cara. Não tem... Porque um... ela é uma criança. Então. Com arco e flecha de brinquedo. Então, essa, esse tinha que ser o one million dollar shot. Ele matar, ia matar a Kate Bishop e ele atirar virar a flecha através da Fauchoas, a flecha que cai no, 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 no piano, brum, brum, apareceu torrente, ah, a parada de atravessar um urso de pelúcia, e pra onde e aí acertar o cara, brother. Concordo. O million shot foi com
3: a botoadura dele.
2: Ó, outro erro gigante aqui da série, não tinha uma estátua da Iron Studios dentro da Fauchoas. sacanagem, a gente tem a área lá. E eu tive lá recentemente e tinha várias. Ah, olha aí. Várias! Iron Studios e minicor. Mas Parabéns, parabéns. Fraquíssimo. Marcelo. Como eu a gente que viu, Eu fiquei
3: pausando a, a cena pra ver se não aparecia nenhum pedacinho não apareceu. <risos> Mas aí
0: Maldito. a gente vê por que esses heróis são falidos. Porque não utilizaram não o contrato de imagem pra vender boneco. É, é, Todo é. mundo é falido.
2: Mas é, eu acho que o que o Alexandre falou aí faz bastante sentido. Faltou essa ameaça de: caralho, o rei do Kim vai matar Kate Bishop. E aí o cara
3: salva o. Sabe qual é? Com a flechada. Ele tem que vir pra salvar, né? É, Mas a
0: grande ver. parada era: ela não precisar ser salva por ele. Porque a gente tá mudando de herói. Ela podia salvar ele, então.
1: Ou oh, isso, ou oh, isso, foca em viver, resolve pra não ficar a donzela em perigo. Ela salva ele, pronto. Aí ah, o aprendiz chega e... Mas salva ela salva ela,
2: ele salva ela várias vezes na série,
0: gente. É, não é porque pelo fato dele salvar ela. É mais pelo momento da história, que ali, ali foi, eu acho que o... A, ali acontece a passagem de bastão pra ela. Ali ela se torna a nova heroína que é, vai... É, fala,
3: né, pra ela. Pouca gente sobre, enfrenta o rei e sobrevive. É,
0: né? ali foi o momento dela. Então pra ela ganhar dele sozinha, pra mim eu acho que era o, o que tinha que ser. Tinha que, ela tinha que ganhar. Poderia ter sido melhor, porque a gente não, não tem um impacto daquela luta. Eu acho que é muito pela falta da construção do vilão, né? Da gente não ter visto o rei do crime mais.
2: Não, a gente sabe quem é o rei do crime. Nós todos aqui. É. Não, não, sim. Mas, cara...
0: Se isso não funcionou
2: pra gente, não é por falta de construção. A gente já sabe quem é esse cara. A gente sabe do que ele é capaz. Inclusive as abotoaduras estão também, né? Sim,
0: que... mas o que eu tô falando é dentro da série não funcionou. Porque eu sabia externamente quem é Rei do Crime por causa de quadrinhos, por causa do Demolidor, é uma coisa.
2: Não, não é por causa de quadrinhos, você sabe porque você viu as séries da Netflix, cara. A gente sabe. Mas por causa do Demolidor, a gente sabe disso. Mas Carlos, você sabe quem é. Se não funcionou pra você, não é por isso. Porque essa construção, pra você, existe. Na sua cabeça, dentro da Netflix.
0: Exatamente, em outra série.
2: Mas Carlos, é, é o mesmo personagem. Ele não é um personagem novo. Não, não é... é o
0: mesmo personagem, cara.
2: Você já sabe que esse cara, esse cara tentou matar o Punisher na prisão, deu porrada pra cacete no Demolidor. Você sabe que esse cara é? O nível de violência que ele pode chegar. Pra nós aqui todos que assistimos as séries da Netflix essa construção existe. Talvez pra quem não tenha assistido as séries da Netflix não tenha essa construção.
0: Então, mas é isso que eu tô falando
2: A falha não é essa construção pelo menos pra nós, a gente não tem como dizer que não é
0: O que eu tô falando em relação a essa construção é dentro da série não teve uma construção de vilão. Isso que eu tô falando. A série não construiu durante a série
2: Mas você não tem como dizer que faltou uma construção de vilão pra você porque ela, ela existe pra você.
3: É, eu acho não. que fal... você pode dizer que faltou é, trabalhar Série. mais ele, não, trabalhar mais o vilão, mas a construção a gente já sabe, porque a Marvel já chegou nesse nível, eles estão, eles não estão nem aí, se você viu a série do Demolidor ou não, eles colocam ali, é igual o Matt Murdock no filme do Aranha, é... é... mas aí que tá, você é, vê, você vilões, tem dons,
0: assiste. Né? Você vê o MCU, não necessariamente faz você ter visto a série do Demolidor, que por mal ou bem, você não a não Eu entendo cara. isso, eu entendo isso, eu entendo que eu, eu peguei o personagem, eu entendi a cena, aquilo ali, pra mim, funciona por eu já conhecer o Rei do Crime. Ok, isso eu tô concordando, Tô discordando. É isso. Mas pra construção da série como uma série fechada, tipo. Ah, mas nada da Marvel
3: fechada. Mas Gabriel,
0: pegando né? só o MCU, cara. Só o MCU. Porque Demolidor não é do MCU. Ele é agora. Agora ele tá dentro do MCU. Mas ele só disse depois. Não.
3: A Batalha de Nova York tem na série Demolidor, cara.
0: É, ele tava. Tá, ele se apropria do que já foi feito. Calma. Sim, mas nada do que aconteceu nas séries da Netflix interferiram em nenhum momento, até agora, dentro do MCU. Nada. Não, nada bem. do que aconteceu nas séries da Netflix interferiram dentro do MCU.
2: Mas você sabe quem é o, o Demolidor. Sim, porque eu assisti a série. Quando tiver o Demolidor em alguma série, algum filme da Marvel, o passado dele vai existir. Você sabe quem esse cara é. Você não precisa começar do zero, entendeu? Pai boxeador, essas coisas todas. Sabe? Eu sei. Ele já
0: existe. Então, mas o que eu tô falando não é isso. Não é que precisava contar a origem do Rei do Crime. Eu acho que a construção dele como vilão de essa série, pra ser o Big Bad, o grande cara que ela enfrenta no final da série,
3: ele foi mal construído. É, então, mas eu acho que é aquilo que a gente falou. Eles, eles não quiseram não mostrar o mostrar... começo é, pra, pra não, não quebrar o clima do Demolidor no filme do Homem-Aranha, sabe? Porque, ah, já trouxe o rei. já ia... Ah,
1: porque começou antes do
3: Homem-Aranha. É, exato. É, exato, eu acho que esse foi o lance, entendeu? Na semana
0: que reve... eles revelaram o rei do crime na série, na semana de estreia do Homem-Aranha.
3: Ah. Ah, caraca. Porque acontece, a série acontece antes do filme do Homem-Aranha, que aí a Helena até comenta ah, eu quero ver a estátua da liberdade remodelada e tal, né? É. é... Não, na
0: verdade acontece depois. É depois? O filme do Homem-Aranha acontece em outubro,
3: hum... no Halloween,
0: pouco depois do Halloween, ah, e a ah, série de... do Demônio do Javião ah, do... do... acontece Kim. depois no Natal.
1: Então já caiu o escudo, já, já deu merda. Então, não, é,
0: eles devem estar tá reconstruindo. Sim. Então Estão reconstruindo, se tão reconstruindo.
1: É, estão reconstruindo. Nossa, deve ter uma como tem rede social, você não vê a treta das pessoas reclamando, <risos> mexendo na Céu da Liberdade, aquela não Tem
3: rede social, mas foi legal ver aquele negócio na, na pia lá do banheiro público lá. Thanos estava certo, né? Então, tipo...
0: E na
1: caneca! Mostrando que não é uma unanimidade, né? É um... Essas coisinhas, eles têm que pegar esses 10 anos e, e permear esse novo universo com Eu acho isso, que eles entendeu? tinham que trazer mais isso. É, Eu acho. sinto falta disso em todas as séries. Eles estão
2: pincelando muito superficialmente, cara. Nessa série, especificamente, eles perdem um tempão com aquela notícia de cosplay de, de batalha Nossa. campal e eles podiam ficar Eita, mostrando cara. outras coisas cara, aquilo não leva a nada a cara. cena dele Mas, por, a, a, todo aquele arco é pra mostrar a mulher entrando na delegacia de polícia mostrou não, né? Contando que a mulher foi na delegacia de polícia conseguir as flechas que ele sabia fazer uhum. Só Então aquilo é só uma perda de tempo, ele podia ele ir lá pegar as flechas, porque porra ele é um agente da SHIELD, não consegue entrar na delegacia e pegar uma sacola Sabe qual é?
1: Ele não quer criar problema. Ele não tá quer falando. ter trabalho.
4: Cara.
2: <risos> o cara foi pedir um bando de cosplayer. <risos> Peguei então na
0: delegacia. e os cosplay, Ah, não, cara. Deus me Ai, livre, cara. Olha só, se agora fez eu mudar aqui a série. A série, na verdade, ele viu a Kate, ele ficou naquela ali na dúvida. Depois, quando ele aceita treinar, ele falou: Caralho, me livrei. Não preciso mais ser o Gavião Arqueiro. Eu nunca quis ser o Gavião Arqueiro. <risos> mesmo
3: porque ele tem família, né, brother? Ele não quer mesmo. Foi foda que ele nem convidou a Helena pro Natal, né? Só foi. Ah, ela foda provavelmente assim, ele não sabe nem como comunicar com ela ainda, né? Tipo,
0: ela é, acabou, ele é. foi embora, desapareceu no mundo. Não vou só a
3: Kate. Aí a Helena passou sozinha, paciência.
4: Não, ela queria turistar também. É verdade, é verdade.
0: Cara, algumas paradas, tipo, ela fazendo mac and cheese na Muito casa bom. da, da Kate destruída e oferecendo <risos> mac and cheese? Tipo... <risos> tipo...
3: <risos> Você tem um garfo só, porra?
0: <risos> cara, isso é muito bom. Pra mim, cara, as duas vão ser uma das melhores coisas desses novos personagens que estão surgindo. Eu
1: adorei a interação das duas. Eu adorei a interação das duas. Demais. As duas são demais, cara. Muito legal. Quero filmes, quero séries, quero tudo, cara. Não vai ter. Baixa a tua expectativa. <risos> É. Não, tem que ser. Filmes. 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 Vingadores, vingadores, jovens vingadores, jovens vingadores, não sei. Cara. Jovens vingadores? Que isso? Jovens titãs?
2: Claro que existe Meu Deus do céu, eu não quero ela ver. Ela, isso, é não. Jovem... Ah,
1: Bishop, não. ela é do jovem Ah, a Kate Bishop é dos jovens Pera
2: vingadores. Aí. Vamos botar uma linha de prioridade aqui. Vamos <risos> conversar de X-Men antes de falar de jovens vingadores? Sério, eu quero ver um filme de X-Men antes de ver filme de jovens vingadores. Era só que me faltava. Filme de, de Kate Bishop comendo minha and <risos> Nem é bom o Mac é asqueroso essa é. merda. Macarrão ah, com queijo derretido, era só que gosto. me faltava. Eu gosto, velho, Kate. Ah, não, é
4: nojento. <risos> Uau, ó, de os Jovens Vingadores já <risos> apareceu o Patriota no, na série do, do Falcão, né? É o sobrinho é ou o neto do outro capitão. Lá do outro capitão, capitão. O primeiro sim.
0: capitão. Os Apareceram filhos da
4: Wanda. Os filhos da Wanda. <risos> a Kate Bishop agora teve mais gente. Teve mais que apareceu. Teve a filha do Homem-Formiga. Ah, sim, é verdade. Tem a filha do Homem-Formiga. Que são dos Jovens Vingadores, é isso? Dos Jovens Vingadores.
2: Gente, esquece isso. Liga aí pro Kevin Fein. Esquece <risos> esse negócio de Jovem não, sério,
4: isso é muito largo. Ah, aí vai ter a Kamala Khan também ano que vem.
0: A Kamala, é isso Não, aí. não, faz isso, sério, sério da Disney. Vai ter a Miss Marvel. Esse... Ironheart, eles podem botar Iron Heart também pra ser dos <risos> nós vingadores, dos Vingadores Jovens. Não, vingadores. vai ter, vai, já é
1: isso, tá X feito, já eles já compraram X-Men, já pagaram. Eles já pagaram os X-Men. <risos> Já... Caralho, tá brincando, pagaram o X-Men com a...
2: quarteto para. fantástico!
1: Não, não se apressa, porque eles pa... aquele negócio, ah, eles pagaram pro Star Wars, aí tem que devolver o dinheiro em dois anos e vê cara. Não, então, é... mas já passou bastante tempo. Então. Não, tem um ano. Cara. Eu não quero
2: ser um eles... idoso <risos> pra poder ver os X-Men de verdade <risos> no cinema, cara. <risos> Não que eu não considere os, os dois primeiros filmes X-Men X-Men de verdade, eu considero, acho foda. É. É, os filmes que fizeram, tipo, cumpriram sua função, inclusive. Mas, porra, a gente vai esperar o quanto? Vai Agora esperar, pelo amor de Deus, os caras abrir restaurante, estabelecer
0: negócio, caralho. <risos> fase 5 <cinco risos> ou fase 6? Não, não, um fase 4 eles não vêm. A
3: gente vai ver o quarteto antes, né?
0: O quarteto é,
1: quarteto vem a vem é. gente vê antes. Tem quarteto antes, Adagao. Antes de qualquer arranhão em X-Men vai ter quarteto. Quarteto <risos> é o último Caquinho. filme da
3: fase
4: 4. A gente chama. Chamou a América Chaves de América Ferreira. Não é América gente... Chaves? É América Chaves, não a América Ferreira. América Ferreira é a Glibet. O é. que vocês estão <risos> <risos> falando?
2: Tá é paralela aí. isso. É, não. <risos> é nos Young Avengers
4: tem essa personagem que chama América Chaves, que ela é tipo que, a Miss América. Que vai aparecer no filme do Doutor Estranho 2. Isso, que, inclusive ela tá no trailer.
0: Miss América no, não é. Você tá falando de, de. É uma heroína de beleza, né? Era, né? Não. É isso que eu tô pensando. Não. Ela é uma personagem que tem o poder de viajar através
3: de dimensões do multiverso.
4: Ah, e o, tem, o nome
1: dela Miss America.
4: America. Não... é Miss America. E
3: Falou Miss America, eu já pensei o Donald Trump, eu já julguei. Não, é, eu bem, cara. Eu, eu
2: não tava... entendi nada. Falou Miss America, eu não entendi nada. Falei, não, eu, a gente tá falando disso mesmo?
0: O personagem O nome dela não faz menor é. sentido mesmo. O nome dela é América Chaves. Aí, tipo, por se chamar América, botaram Miss America.
1: Some people in the US don't have maps. <risos>
4: E eu e o Caquinho chamamos ela de América Ferreira para causa da Agribet.
0: Enfim,
4: Nossa. é América Chaves, não América é, Ferreira. O nome dela
0: é América Chaves, América Ferreira é o nome da atriz que faz. Tá vendo? Nada
2: disso faz sentido, gente. No, no Young Vigadores. Sério, bota não, no Disney bom, XD né? essa merda
4: Confia, vai ser bom né?
2: Não bota não. nem no Disney Plus, Disney XD é, e, é, Um desenho animado Sabe qual é? Boca de linguiça Todo mundo de boca de linguiça e é isso
4: Boca de
1: linguiça?
2: É, porque desenho animação não é boca de salsicha ah, boca, de, boca de linguiça, é isso
4: Até lá, o Tom Holland já encheu o saco E a gente já vai ter o, o Miles Morales O Tom
2: Holland já encheu o não, saco mas... de dinheiro Só se for Cara, já estão aí com mais não, três, três filmes
1: Mas o Yabu, agora vai ser é, é, Homem-Aranha fora do MCU. Agora é, é só ele. Não, cara, tem mais três filmes do tem Tom Holland. Não filmes? dá pra esperar tudo isso pra vir X-Men, não,
3: cara. Por que que a gente é tão maltratado assim, cara? Lá, mais pô, pô, vamos X-Men, A gente
1: não tava sendo maltratado,
0: cara.
3: Não, com os X-Men é. aqui, eles não trazem. eles não eles, Por que que <risos> anunciaram que comprou a Fox, então? Nem fala, então, que não comprou. <risos>
1: Eles <risos> trazerem direito. Se eles trouxerem de qualquer jeito, a gente não vai gostar, né? Então eles têm que fazer direito. Mas, Alexandre, eles devem ter esse plano já
3: faz tempo. Eles não compraram e começaram a pensar...
1: É? Você acha que comprar na Fox por causa do Kiki então, de Você sabe que teve a pandemia no meio que atrasou tudo, maluco. Ela atrasou nada aí que deu
3: tempo de pensar, a galera em casa, pensando. Vamos então, fazer o mesmo. plano ele já tem. Com
0: certeza ele já tem o plano de como é que a galera vai voltar. Sim, mas aí ele pra um plano, eles têm que soltar os filmes todos
2: antes. Mas eu acho que estão perdendo tempo. Estão fazendo filme de dia eterno, essa merda de eternos que não leva a lugar nenhum, que ninguém mais <risos> quer ver essa porra. Cara, é, esses não, filmes
0: não, cara. que a gente viu no final desse ano, eles eram pra ter
3: saído início de 2020. Então, cara, mas ó, tem Série da Echo, Agatha Harkness, cara, eles estão lá. Então, esquece série. É filme. X-Men não vai voltar em série. Não, eu sei, mas... É X-Men não vai voltar em série. esforços aí. Estão...
0: Ah, a Disney tem pessoal pra gastar esforços. <risos> e dinheiro também pra gastar esforços. Eles podem fazer todas as séries que eles quiserem na, na face da Terra, se eles quiserem.
2: Calma, que a gente não tem esse tempo todo também, né? É, tem. Muito um, 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 devagar.
0: É, a gente <risos> <vê> essa...
2: <risos> perdi aí uma noite da minha vida vindo de um <risos> Não
0: dá para Não tem esse ritmo, não. Ah, gente,
4: vai ter série do Groot.
2: Essa é... eu não vou ver, gente. Já, já vou falar aqui. Não vai ter Nerdcast. <risos> série de... não, não, não vai maneiro,
1: ter. você explorar o universo de, de cósmico? Não, de... eu não quero ver uma série no Jardim Botânico. Tá brincando <risos> comigo? No Jardim Botânico, cara. Caraca! Ele vai viajar pela galáxia, cara. Pode ser uma
0: série dele plantado num campinho e o tempo passando. E ele crescendo. E ele é tá é, é um... Sabe, o Grigiari. O,
2: me desculpa, gente. A série do Groot não vai funcionar. Já vou dizer aqui. correndo Porque ele, ele é legal como um alívio cômico. Você imagina uma série que tem que ter alguém traduzindo tudo que ele fala. E porque calma, ele só vai, fala
1: I am Groot. Vai ter
2: uma galera. Vai isso. Ai, vai, não, vai ser essa a galera. Não, essa eu não vou ver. Me desculpa. Essa eu não vou ver. É,
4: vai ter o,
3: o Rocket. É, é, é
0: tipo. O que aconteceu na vida de Groot Enquanto ele era Cara, um bebê mas, ó, aí Vai ser tá basicamente
3: essa série a, a série da Echo também, porque tinha a tradutor simultâneo O John Snow tava traduzindo o que ela falava Ali pro Rei do Crime, por exemplo vai ter que, vai, Eles não vão legendar ela falando? Vai ter que ficar alguém, tipo, traduzindo A, a comunicação dela? É, podem legendar ué. Vai hum. ser, né? Então vai ser estranho, né? Não, Ou não ou eu...
2: Sabe o que eles poderiam fazer? Nesse negócio de querer trazer As, as séries mais pro dia a dia sabe? Hum. mostrar a realidade de uma pessoa Pessoa surda, sabe? a dificuldade que ela tem de se comunicar porque, porque quase ninguém sabe a linguagem sabem. de sinais.
3: Exato, porque ah. ela não vai contracenar só com gente que sabe entender ela com sinais, né? Então como que eles vão fazer isso? Não dá só pra legendar, você entendeu? Porque se eles legendarem o personagem que tá contracenando com ela não tá entendendo, em teoria. Ela só vai contracenar
1: com gente que entende. Não, ela escreve no celular e mostra.
3: Não, não, então, mas acho que é uma situação que eles vão ter que lidar na série dela. E, e inclusive, ela também a atriz, é, ela tem uma prótese na perna, ela é amputada, né? E a nos quadrinhos, não me lembro de ser, acho que não é, né? Acho que não. não, acho que não, nos é. quadrinhos, não. Mas eles dão destaque nisso na, na, na série, né? Então acho que eles devem abordar isso também de alguma forma. Eu achei ela, na, nas lutas, eu achei ela meio super forte, assim, ela dá umas porradas na galera e a galera voa mais longe do que o, no, o normal. Vocês não sentiram isso daí? É, porque qualquer luta você não voa. <risos> lugar nenhum. É. Você nenhum. cai no Qualquer voo
2: já é mais do que o normal.
0: <risos> é. Tem
2: ninguém voando
0: pra fora do ringue
2: no, no UFC, porra.
0: A ah, não é. ser que você esteja já no wrestling no WWF ah, aí a galera boa aí a galera boa mas
2: aí já não é a realidade né aí já é tia, <risos> aí já é a fantasia fala
0: aí. isso ah, tem
3: gente que vai querer com isso <risos> <risos>
0: Deixa eu ver aqui os poderes. Eu não lembro nem dos poderes dela.
3: Não, a, a Echo, ela. É o ela copia que, estilos de luta. É, né? Ela é tipo treinador, né? Ela é tipo taskmaster. É, taskmaster. Dela, né? Tanto que nos quadrinhos, o rei do crime pega ela, justa, ele mata o pai dela justamente pra criar ela e poder aproveitar desse. Pra ela desse ser dom assassina, ela né? Exato, pra ser uma assassina. Mas que. É, eu,
2: mas nessa série não teve
3: nada disso. É, não teve. Ela, ela não passou esse assim, negócio dela ser super sinistra, assim tal, não, não senti também, não.
0: É, até porque eu acho que eles vão construir essa série dela pra. Aí trabalhar a personagem. Eu acho que o motivo da gente ter a série dela fez com que a personagem não fosse muito aproveitada ou desenvolvida na série do Gavião. É, mas que ela lá. de lado. Porque ah, a gente vai falar dela depois.
3: É, então, mas eu acho que, por exemplo, a da Agatha, acho que foi ao contrário, né? Ela fez tanto sucesso na WandaVision que resolveram, ah, acho que vale apostar numa série. É. A Echo, eles fizeram ao contrário, né? Eles anunciaram a série antes e aí jogaram na. na eu não na sei. Na fogueira, se... né? Porque é. criou uma Exato. expectativa muito grande pra personagem dentro da série.
0: E. Isso, é, isso. Acho que fizeram com que a gente acreditasse que a personagem ia ter uma importância muito grande. Ela até tem uma importância pro plot, né? Pra história, principalmente com a coisa do rei do crime. É, mas a virada dela, aquilo lá... Foi muito fraco, fraco feito, foi muito mal feito, né? Foi é. muito mal usado. Eu acho que exatamente porque como vai ter a série dela, ficou essa coisa do não vamos contar é. tudo dela agora pra gente poder contar na série dela.
3: Eu era muito mais uma série do espadachim. Aí
0: é, eu... Assim eu, eu... Contrário.
1: <risos>
2: Essa é o
3: porra. Eu imagino ele voltando. Porra, será que ele vai se tornar
0: o... Tre... Porque ele é o treinador do Clint nos quadrinhos. Ele pode ser um cara que vai ajudar a treinar a Kate.
2: Não, essa eu não quero. É. Não, esse cara funciona como um bom alívio cômico, gente. É só isso. Calma. É. Não, vamos, não vamos falar... De novo, X-Men. Você quer falar... Não vai fazer série de espadachim de bigode se você tem a porra dos X-Men, caralho.
3: O que, que é isso, gente? Prioridade. <risos> Porra. Não, David, eles podem falar, não, ele não na verdade ele não é espadachinha, ele é um mutante que é muito habilidoso na espada. Ele, já começa... ele é o um noturno, né, disfarçado, é. né? É. Ai, ai. Olha lá, olha aí. É isso, gente, acabou o ano. Acabou,
2: é esse é o último do ano e o primeiro do ano, dependendo de como você estiver ouvindo.
0: Exatamente, feliz ano novo. Feliz ano, feliz ano novo, novo, aí, feliz, todo novo. Ano.
4: feliz ano novo, galera. Que todas as flechas
0: atinjam vocês. Caraca. Nossa, Caraca. não, cara. <risos> não, não. Que todas as flechas
3: atinjam seus
1: não. objetivos.
3: Que é. é. seus você. Porra, ou assassinato em massa? Caraca, Caraca porra, porra, cara! Orgia! Orgia? Porra. Orgia? Caraca, o que, que é isso? Abrir o multiverso do
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.